0: de volta, hoje conversando sobre a super série da HBO, Westworld aqui é o Guga Ferrari e eu quero levar uma vida sem consequências Mas...
1: a mais sem consequência
0: né?
2: é. nem vou comentar nada
1: aqui é o Marcos Cardoso e eu não depois de assistir a série, eu não quero ser mais humano, mas pensando bem também, não quero ser anfitrião. Então, fodeu.
2: Bom, meu nome é Rogério Roma e o Westworld falha como faroeste, falha como ficção científica. É um saco.
1: Falei Rogério, logo. Rogério, pode passar no RH mais tarde? Conversar com você? Vai ser rapidinho.
3: Aqui Ué. fala Rafael e... Cara, eu não confio em robô.
1: <risos> eu também não Eu também não Nunca
0: teria um robô dentro da minha casa Vai tomar no cu ué, 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 no aquele da puta, Não,
3: gente, eu lá. não aquele, aquele eu quero Aquele rumbo eu quero aliás, <risos> aliás, aquilo é meu sonho sensual De consumo, comprar aquela merda Porque eu tenho gato em casa Então você hum, não precisar passar aspirador ativamente puder deixar aquele troço rodando pela casa, seria um homem com certeza mais feliz, cara. Porra. Né?
2: E alguém que deve entreter o gato, né? Aquele bicho passando pela casa. É. Ele ainda brinca com gato, é?
3: Limpa a casa brincando vi, não, com o gato. Tem vídeo, tem vídeo de gato andando em cima daquele negócio. É engraçadão, parece aqueles magos em cima do Tencer é Floating discos, assim. hein?
1: <risos> um familiar, né? um familiar
3: é, é, é.
0: bom, esse é o nosso querido amigo Rafael Pinho como sempre uma, uma presença sempre ilustre aqui no nosso programa um cara foda, uma lenda, um mito e isso, nosso cara, amigo é. anarcopunk
3: tudo bom galera, beleza? Tudo bom? Eu acho que a gente, pra quem acompanha, já me viu antes aí, eu já gravei antes aí com o pessoal, Já, então, já, já, claro.
0: Sempre falando sobre replicantes vez. e androides e robôs,
3: né? Verdade, eu tô, eu tô notando que eu tô ficando meio, meio pelo mesmo tema sempre, assim, né? Estamos sempre pra mesma coisa.
0: <risos> Tem um padrão aí, né? Tem um padrão. É, é verdade. Robôs assassinos, a gente vai te chamar sempre, tá, Rafa? Nossa,
2: A gente <risos> pode chamar é... ele quando pra fazer o cast de mendigo com escopeta. Como <risos> 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 é que é o negócio? Mendigo? O ah, filme com escopeta? É o, é o filme que a gente tá promovendo aí, tentando... <risos> é o filme que
0: o Rogério... O Rogério não, o filme está é promovendo. Isso.
1: Caraca! <risos> a missão de vida do Rogério é divulgar o um mendigo com escopeta pro, pra humanidade.
3: <risos> Esse o filme é o filme do é é tigeral, gringo. Não, é, é, do é gringo, é filme do é. Gringo, de é, tigeral, tigeral, é. Ué. Ei, peraí, mas não é esse o nome do filme, né? Pelo amor de Deus.
1: É, ué. É sim. Inclusive o título original em inglês é a tradução literal: Mendigo com Escopeta.
3: Caralho, é um brilhante. Eu preciso é. ver isso. Realmente parece <risos> ser uma obra de, de do, do mais alta classe. <risos> que merda.
1: <risos> Acho que, que depois pariu. dessa a gente podia ir para os e-mails. <risos> Vamos. Vamos para os e-mails. É evet.
0: Amigos, que para entrar em contato conosco, basta nos mandar um e-mail para gmail.com. Nós temos o nosso site, que é www.papforadopodcast.wordpress.com. Temos a nossa conta de Twitter, que é arroba Pod, Nossa conta de Instagram, que é arroba pode também E temos o nosso sistema de apadrinhamento, que é o www.padrim.com.br Barra Papo Furado E além disso, temos mais outra forma de apadrinhamento Que é o PicPay que é uma palavra só, P-I-C-P-I-A-P-A-Y. É um... E o nosso perfil também é arroba papo furado pode. Então, se é. você quer a padrinha da gente, se você é no... nosso fã, se você gosta do nosso trabalho e quer nos, né, agraciar aí com uma doação, o, Pic... o PicPay, Marcão, tem uma diferença do padrinho, né? O padrinho é uma assinatura mensal e o PicPay
1: você pode fazer pagamentos separados, assim, isolados, não é isso? É, é, o, o PicPay... PicPay, para quem não conhece, né, um aplicativo de celular que você usa para fazer pagamentos. Então, para facilitar a sua vida, então, assim, vários estabelecimentos comerciais têm perfis lá no PicPay. E às vezes você vai, sei lá, está num restaurante, numa lanchonete, alguma coisa assim, você paga direto do PicPay para o perfil do restaurante e você pagou a conta ali, só, só com o celular. Não precisou tirar o cartão de crédito da carteira, não precisou nada. Né? E depois você, você pode adicionar créditos ao PicPay né, com seu cartão de Crédito, ou você paga, né? Um, um faz, faz lá adições lá pra você ficar com sua conta do PicPay, ok? Né? Qualquer, é, qualquer
2: e... pessoa pode usar o PicPay, Marcão. Qualquer pessoa pode
1: usar o PicPay, cara. Assim é né? Ferrari,
2: Ferrari consegue, não? Aí
1: porra, aí já é uma outra aí categoria, né? Galera, essa galera muito dinossauro aí. Eu já não sei, não vou garantir, não. Mas tá o aí. PicPay ele tem uma parada interessante que às vezes ao efetuar um pagamento ele te devolve uma grana, então por exemplo, paguei uma conta de 100 reais no restaurante, o PicPay ele te dá um cashback de 10 reais. Aí para você não ficar com esse cashback de 10 reais de bobeira lá na sua conta, você manda pra gente, não tem problema, pode fazer doação isolada, entendeu? É dinheiro de graça, você não vai nem gastar dinheiro para poder doar pra gente, né? E você, ou, ou você pode fazer a doação isolada ou você pode fazer também os nossos planos de assinatura, que são os mesmos planos de assinatura que a gente tem no Padrim. É, então você pode começar doando 5 reais, 10 reais ou 20 reais pra gente, e aí você tem lá os mesmos benefícios da galera que doa pelo padrinho lembrando que as categorias de 10 e 20 reais dão o direito de participar lá do nosso grupo secreto, você fica, você tem acesso antecipado às pautas do programa né, por isso que de vez em quando a gente recebe os e-mails back to the future né, a galera no próprio episódio comentando o assunto do episódio exatamente, aí é,
2: pode fazer inclusive pergunta já pro próximo episódio e tal já influenciar é, na, na própria pauta do programa.
1: Sim, certeza. certeza é, várias, várias coisas que a gente fala durante os programas é porque a galera já meio que discutiu, debateu, levantou questão lá no, no nosso grupo e aí a gente está comentando no programa. E além disso ainda temos camisas. Camisas
0: do Papo Furado. Então se você quer desfilar pelo mundo aí, afora, utilizando a nossa marca Papo Furado, temos aí camisas femininas e masculinas. Com o, puro, o preço das camisas femininas é R$ 34,90 e os das masculinas a gente dividiu por tamanho, até G. 39,90 e a XG R$44,90
1: É, porque aí gastou muito pano, aí né? a extra G gasta pano pra cacete, aí tem que ser um pouquinho mais cara, né? Mas olha só, eu sou, eu sou a favor assim, às vezes a pessoa não precisa desfilar vestindo a camisa do Papo Furado, você pode ter outras formas criativas que você pode utilizar também, que você mostrar o orgulho de ser um ouvinte do Papo Furado, então por exemplo, você pode amarrar o, a camisa do Papo Furado no mastro de bandeira, aí você vai lá no <risos> estádio lá, sacou? Do, assistir o jogo lá do seu time, cara, e na hora que a galera estiver lá com, a, com as bandeiras do time, você hasteia a bandeira do Papo Furado, cara. Você fica lá no meio da galera, lá vai ser só você, vai ser muito bacana, muito legal. Só você, sozinho fazendo isso, tá?
0: <risos> vai ser um teste de originalidade, entendeu? De personalidade. Exatamente. Pra ver se você consegue você é né, um... sobreviver ao julgamento de outras pessoas. De outras pessoas, você é Lá no meio da torcida do Flamengo,
1: do Corinthians, você, por, mete lá o camisa do Papo Furado, e ah, aqui é time Papo Furado, caceta! E, 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 vambora!
2: Ah, <risos> esse final de semana eu viajei no avião com a camisa do Papo Furado, não teve nenhuma turbulência, então olha aí, se você tem medo de turbulência, é só usar a camisa do Papo Furado que está prevenido.
1: É verdade, <risos>
2: Comprovado. é verdade. Comprovado e pra evitar, cientificamente.
1: E para evitar o avião de cair é a camisa do Fluminense, né? É. Não vai cair nunca. <risos> <risos> Bom, é.
0: vamos aos e-mails, né? Finalmente, né? Sim. Bom...
1: Ah, peraí, 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 peraí. A gente falou das camisas, mas não falando de compra. Não. É, vocês podem... <risos> Como é que podem... a galera acha as camisas né? No lá, mercado, mercado Livre. Mercado Livre. Só digitar o quê? Papo Furado Podcast. Isso aí. Aí você vai ver lá um belo modelo, né, vestindo as nossas camisas do, do Papo Furado.
0: Belo modelo de camisa,
1: né? De modelo de pessoa <risos> não é belo não, tá? <risos> Sexy... <risos> Ah, agora sim
0: Agora sim, nosso primeiro e-mail Da nossa sempre querida Laura Hoffman Falando sobre Handmaid's Tale Olá adoráveis, lindos e aplaudidos Especificados Ela faz referência para Ruby Love Eu acredito que Ruby Love Seja alguma declaração de amor a Rúbia Que eu também amo, tá? Então nós compartilhamos desse amor, tá Laurinha? Eu também amo a Rubia. Gostaria de dizer que considero corajosa, mas não consegui assistir handmails inteira. Fiquei vendo pedaços, tive uma crise de ansiedade, a cena do parto do quarto episódio da primeira temporada, ela, ela teve ansiedade né, assistindo isso. Foi, foi inclusive quando eu comprei a tal oxitocina para inalar que comentei, lembram? Isso porque é assustador, realmente, né? É bem assustador essa série. Não tem hit, Evil Dead, Sexta-feira 13. Aliás, sobre Evil Dead tem uma história engraçada. Eu e minha amiga vimos o um filme sobre a linda Lovelace. No final estávamos tão perturbadas que foram, fomos ver Evil Dead para relaxar. E ainda assim acordei segurando a mão dela, as duas em pânico. Eu moro sozinha, nunca acordei com medo de noite. Sinistro, né cara? É foda. Yeah. É um treinamento, um condicionamento não abaixar os olhos ou desviar de homens ao andar. Eu mesma já esbarrei em muitos por causa disso. Eles estranham, não parecem entender, não é bem meu problema. Com certeza não é. Depois que a gente falou sobre isso, né? Que a gente comentou com a Rúbia sobre essa coisa da mulher... Toda vez que passar por um homem abaixar o rosto, não olhar... Cara, várias amigas minhas que escutaram o podcast vieram comentar comigo que elas fazem a mesma coisa e que elas estão pensando em... né? Em... Elas entenderam que isso é uma, um reflexo automático que elas tinham e elas estão pensando em repensar essa, essa atitude. Vamos ver, né? Pá é também é né? cultura, né? Vamos ver se a gente ajuda essa galera, né? A série realmente explora hum. as pequenas resistências que começam no corpo, no que há de mais íntimo nas pessoas, no sexo e na maternidade, na procriação e na libido. A formação de família como paralelo de vínculo, de afeto ou estrutura de poder tudo isso de forma perturbadora. Bastante, cara. Eu, diferente da Rubia, <risos> quero ter filhos e fiquei ainda mais perturbada ao imaginar que a decisão das condições de como conceber, de quem conceber, como dar à luz, amamentar, enfim, servem para escravizar ao invés de libertar. Sim, a Laura, uma fantasia de nada nesse
1: essa é uma parada interessante, porque até a Laura foi falar com a gente, com, com a gente lá no perfil do, do Papo Furado no Twitter, e ela falou assim, pô, vocês falaram um pouco de maternidade, né? Mas também assim, porque éramos três homens, né? E a Rúbia não tinha essa coisa de, de querer ser mãe, né? Ela, ela expôs lá no programa que não tá nos planos dela ser mãe. Mas assim, eu acho que era algo muito, era muito importante, muito relevante na série que a gente deixou passar batido, né? Realmente. E uma coisa que eu estava refletindo sobre isso é porque, assim, há algum tempo atrás eu li uns estudos e tal e parece que tem até um documentário que eu ainda não vi que eu acho que se chama o renascimento do parto. Existe toda uma discussão né, sobre essa coisa do, do parto natural, do parto normal, do parto em casa, né? Do, do, né em relação à questão da cesariana, né? Porque diz que o, o Brasil é um dos países com maior índice de cesariana no mundo inteiro, né? Na contramão do que é recomendado pela Organização Mundial de Saúde e tal. E, e assim tem muitos relatos de mulheres que sofrem violência durante. O parto, né? Então, assim, às vezes o médico é faz incisões, por exemplo, a mulher decidiu ter o, o parto normal no, no hospital, mas, mesmo, mas o médico tá lá atrasado, quer ir para não sei onde ele pega e faz uma incisão com bisturi na, na vagina lá pro, pro bebê nascer rápido e depois tem que costurar a vagina da mulher, então assim é, 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 um, é um tema bem, bem complicado esse mesmo assim, né, do, do, da mulher não ter a, o domínio sobre o próprio corpo até no, no momento que seria um, um dos grandes momentos da vida dela que seria o parto, né, e isso também tá na série, né? De ela não ter o controle daquele momento, daquele momento ser um, uma emulação, né? Servir exatamente para as esposas dos comandantes emularem como seria o parto, né? E aí a, a, a quem tá concebendo passa a ser coadjuvante naquilo ali, né? Bem, é um, é um tema bem forte na série, assim, bem foda mesmo. É verdade. Bom, ela continua, né? Gostei que na série o escopo foi mudado,
0: utilizando atores mais novos, porque para mim transmitiu a ideia de que a, te... Te... a teocracia está ligada a uma estrutura de poder que não se conecta necessariamente a um, a um pensamento retrógrado pela velhice, mas pela postura de quem quer se agarrar aos seus próprios privilégios. Algo que eu, como mulher, vejo muito em homens de minha idade, que ela é uma mulher jovem, né? que reclamam que tudo é mimimi, principalmente quando reclamamos da hipersexualização na cultura pop. Tem muito marmanjo que só falta se jogar no chão chorando, chamando a mamãe, que a feminazi boba tá quebrando os brinquedos deles quando tem que viver em 2018. Por isso é adequado a série colocar pessoas jovens e mostrar... Que não precisa ser idoso para ser retrógrado, né? que as pessoas jovens também também podem ser. As mulheres jovens na sociedade americana demonstram, inclusive, algumas representantes da alt-right famosas. Google Outright Alt-right.
1: right famosas. É, é, é eu não seria, sei do que ela está falando. É, é um. É, um, é um, uma. Digamos assim, alt-right seria a direita alternativa, né? Seria um, um pensamento político conservador fora dos círculos conservadores tradicionais do establishment americano, que são é, o pessoal do, do partido, o pessoal tradicional do partido republicano, né? então existe uma, uma direita alternativa que é muito representada pelo Trump, está muito ligado ao Trump, que é um outsider dentro do próprio partido republicano, né? ele não representa o establishment dentro do partido republicano, que seria o Bush filho, né? Né? agora o John McCain morreu recentemente, tal, tal então essa right seria essa direita alternativa americana. Bom, e aí
0: ela termina o e-mail dela com o um e-mail com, com a frase em latim, né, que a, a protagonista usa como mantra, né, que é Nolite te que, bom, eu não sei ler em latim. Você sabe latim ou professor de literatura?
1: <risos> é igual no li é, <risos> Nolite te bastardes carborundorum aí, tá vendo? É, aquela, aquela, o, car, o Carborondorum dela aqui, faltaram umas letras, mas é Nolite Te Bastards car Carborondorum. Que é, não deixe que os bastardos te coloquem para baixo, né? Te,
0: né? Isso. Não deixe que os bastardos te oprimem, né? Alguma isso. coisa nesse sentido, né?
1: Isso, exatamente. Tá é vira o grito dela de liberdade, né? Que ela deixa isso lá na parede quando ela quando ela foge, né?
0: É, ela, ela primeiramente vê, vê que alguém fez isso na madeira, né? Fez esse... É, dentro esse, do guarda-roupa
1: ali, né? né? Armário. Do armário, aí fez ali, e aí quando ela vai fugir ela, né? ela desenha grande, né? Na parede lá, exatamente pro comandante ver quando ele for procurá-la. Beijo, Laurinha. Obrigado pelo seu e-mail, hein? Valeu, Laura.
2: Valeu, Laura.
0: Nosso próximo e-mail é do Maurício Sutter. Ele fala, e aí galera, depois de ter ouvido o podcast sobre Handmaid's Tale, eu comecei a assistir a série e confesso que estou gostando muito e de fato ela é uma puta recomendação. A série vem me lembrando muito uma outra chamada The Leftovers. Ela trata de uma passagem da Bíblia onde acontece o arrebatamento e mostra como as pessoas que, permanecem, que permaneceram estão após o acontecido. Recomendo muito também. Quero deixar um grande abraço a todos. É, essa série The Leftovers, inclusive, tem a Tia Lídia, né? Que é, também faz um, um papel de uma, de uma das pessoas que seriam arrebatadas. Alguma coisa nesse sentido. Pelo menos eu lembro dela na série. Cheguei a ver é, um episódio.
1: Tá série. Essa série... É, eu... Eu confesso que eu, eu torço meio que o nariz pra essa série Leftovers assim, eu acho ela muito muito pretenciosa assim, ela é como se fosse um é como se fosse uma série hipster, digamos assim, é, entendeu, né? assim, a embalagem é mais bonita que o conteúdo
0: <risos> eu não posso falar, não vi não posso não é, posso eu vi alguns opinião.
1: episódios aí também. me deu canseira da série aí eu desisti é
0: eu, é, eu vi o primeiro e também não achei nada demais então
1: mas assim eu vou, vou falar ela é bem produzida tem os diálogos maneiros entendeu se assim, os atores estão bem e tal assim é uma série que vale a pena assim é que não é uma série que não me pegou não assim eu achei que ela é muito muito digo, assim sei lá muito confete pra pouco carnaval entendeu
0: isso aí Maurício obrigado aí pela sua recomendação seu e-mail, tá? Valeu, Maurício. Nosso próximo e-mail é do Cláudio Almeida. Oi, passando por aqui para deixar uma dica de filme que com certeza vocês deveriam ver. O Incidente. É, esse,
1: é esse cara aí é o cara das recomendações, né? Ele assiste o um filme, uma série e depois vem recomendar pra gente. Eu nem, eu nem consegui assistir lá. Ele, no eu no assisti. Ano, o que você achou do
0: incidente,
2: Rogério? Não, eu assisti o rastro do Sequestro, que foi o que ele tinha recomendado no outro e-mail. Que é um filme coreano, e é bem, bem maneiro assim. É bem, lembra o, o Old Boy, né? Lembra que os filmes coreanos têm muito isso de reviravolta, né? E. É bem interessante assim o filme. Vale a pena, tá na Netflix, né? De graça. De graça tá não, com... tá, tá no pacote.
0: Então, vale Cláudio também. Almeida tem bom gosto, né, Rogério? É uma
2: boa recomendação.
0: Tá certo. É. É, por enquanto,
2: né? vamos
0: ver. Esse O Incidente, ele fala que é um filme mexicano que, além de explodir cabeças, te deixará desgraçado da mesma. Com certeza, já é um filme cult de, de, eh, distante de divulgações como a Netflix faz com bastante porcaria que produz. O Incidente é um filme intrigante, provocativo e fará você pensar bastante. Não leiam nada sobre o filme, apenas assistam e se deliciem. Tem na Netflix. Olha aí, Rogério, mais um Netflix. É. Depois cara, eu... Esse, esse final ver, de
1: eu. Esse final de semana, eu quero fazer uma. Já que estamos na sessão de dicas, né? Que o e-mail do Cláudio é sempre a sessão de dicas nossa aqui. Eu sei qual que o Rogerinho vai sugerir daqui a pouco. É, mas... claro. O nosso tradicional, né? É. Eu queria sugerir um filme que eu assisti esse final de semana chamado Você Nunca Esteve Realmente Aqui que é com o Joaquim Fênix. Ele faz um cara que é um ex forças militares, um ex-militar lá do americano e ele vira um hitman né? ele vira um assassino de aluguel e tal e ele recebe a missão assim. de resgatar uma criança né, que, que foi sequestrado e tal, só que assim, o, o plot do filme em si a, a historinha do filme ela é, ela é bem simples, mas o maneiro é a forma como ele conta o filme, porque esse cara é um cara cheio de traumas e tal, assim, tanto traumas familiares quanto traumas da guerra e tudo mais e o filme ele é bem subjetivo então como ele é todo contado a partir do ponto de vista do personagem do Hacking Phoenix que é chamado de Joe é, ele tem muito flashback, assim, tem muita, assim, são os flashbacks muito cortados, então não dá para você entender direito essas visões que ele tem, assim, é bem bacana, você tem que prestar muita atenção no filme. E ele é um filme muito anticlimático, assim, apesar dele ser um filme de ação, ele tenta todo tempo, é, digamos assim, subverter os clichês do filme de ação. Então, é assim, é um filme bem foda, assim. Pra quem gosta de filme alternativo, filme cabeça, eu recomendo fortemente. Beleza, Marcão.
0: Bom, o Cláudio termina o e-mail dele pedindo que a gente assista. E aí ele pede que a gente assista e dê feedback para ele. E também digam se a gente entendeu o filme. Deve ser um filme difícil aí, então, pelo menos, né? <risos> Obrigado a todos.
1: Cara, mas uma parada que eu nunca vou fazer na minha vida é fazer ou videozinho ou podcast falando assim, final do filme explicado. Cara, Isso é o tipo de coisa mais derrota que você vai achar pela internet, cara. Nego que se acha, tipo assim... Inteligente o suficiente pra ficar explicando pros outros o final do filme. Você pode ter certeza. Qualquer filme que é um pouquinho mais difícil aí, cara. Às vezes você vê uns filmes assim idiota, assim. Tipo, o filme terminou, é aquilo ali, pronto. Aí vem um babaquinha na internet e faz assim: final do. Sei lá, final de Free Will explicado. Cara, não precisa explicar o final de Free Will, <risos> velho. Sim. Caralho. Final de The Last Jedi explicado. Final de não sei o que explicar, Cara, porra, para com isso. Sabe, teu público não é idiota não, deixa o camarada assistir o filme, velho, você acha que todo mundo no mundo é idiota pra você lançar um... Paz,
2: por, isso, por isso que eu recomendo o um filme que não tem expressão nenhuma, que é o mendigo com a escopeta.
1: Nada explica o filme.
0: Só diversão. <risos> ah, <risos> Rogério, sempre com a sua recomendação, né? Bom, muito obrigado, Cláudio, aí pela, pela indicação de cult. Valeu, Cláudio. E agora vamos para o nosso vou, próximo um e-mail, yeah. que é do novo fã, pelo menos é assim, é assim que ele coloca no, no, no título do e-mail dele, Luiz Carvalho. Boa tarde, galera. Me chamo Luiz Otávio e conheci o programa para acompanhar, por acompanhar e ser muito fã do Guga no Nerdcast desde 2006. Acho que foi sobre Guerra, o primeiro dele. Não, o meu primeiro Nerdcast, se eu me lembro bem, foi sobre adaptações de quadrinhos no cinema. Se eu me lembro bem, foi esse. Lá em que eu gravei em 2006, caraca. Faz tempo, né, cara? Foda. Sempre concordei com a maioria das coisas que ele falava e comecei a sentir muita falta das participações dele. Pois agora que descobri o podcast próprio dele, já virou meu preferido. Muito bom esse entrosamento com o Rogério Marcos. Esse trio é sensacional, olha aí. Maravilha, Eita.
1: hein? E... <risos> eu tô falando, cara A gente precisa de hater, cara A galera tá elogiando demais Daqui a é, um né? pouco a gente não vai melhorar mais nada, assim E ficou ótimo o formato com os convidados ah, eu... e tal Basta
2: não chamar a gente de príncipe
1: <risos> É <risos> É, não, príncipe foi demais <risos> Príncipe aqui é só até Pra poucos esse podcast Bom tenho... <risos> Tá que pariu, que derrota Bom já ouvi
0: os 27, caraca, hein, Luiz? Porra. Estava faltando para mim e para muita gente, com certeza, esse tipo de conteúdo que vocês estão produzindo com tanta qualidade ainda por cima engraçado para cacete em caixa alta. Parabéns. Muito obrigado, Luiz. Muito obrigado. Porra, valeu, Luiz. Cara se esforça, cara, pra trazer esse conteúdo aí, cara, é, dá trabalho dá trabalho, estou ouvindo o programa 27 The Handmaid's Tale, achei uma série fantástica, apesar de odiar ver me senti mal vendo com minha esposa chorei muito a cada episódio da segunda temporada, Elizabeth Moss é foda demais Tá sobrando em relação ao resto do elenco. É realmente, cara... A atriz é, é espetacular
1: e a Pô, série ela, é...
0: Ela tá sensacional mesmo. E a série é bem difícil, cara.
1: Aliás, tem vários atores lá que estão muito bem, né? Tirando o é. idiota lá do... <risos> do Ralph Fiennes... <risos> é que faz o Ralph Fiennes em todo, né? É, ele é desde o Shakespeare se apaixonado. O nome dele é Ralph Fiennes mesmo, né? Tem um
0: irmão também que é
1: o é Voldemort. o Joe, esse, esse sim é um ator, né? De verdade, o Joseph Fiennes
0: Não, você não tá confundindo, não é o, o inverso essa porra, não? Ah, pode o ser O Joseph é o que ser. você não gosta o ah, Ralph esse é que. É sei, não, porque eu tô <risos> acostumado a falar mal do Ralph Fiennes por conta dele ser o dragão vermelho, que ele não tem cara de dragão vermelho nem aqui nem na China, né? Então, aí é, eu, eu sei que Ralph é o, é o outro irmão, né? Eu
1: gosto é, dele, fez cara. O, fez o. Jardineiro Fiel, né? O... É. Não, ele, ele é bom, é, é bom. Ele... O, irmão, o irmão dele. O irmão dele é que é ruim, o Shakespeare apaixonado, que é o Joseph. Joseph, né? é o Joseph. O Joseph, o Joseph ficou... que é o merda. Né? Nossa, cara, é. pelo amor. Bom
0: no mais, tá cada vez melhor, desculpa o e-mail longo e com certeza vou entrar no apoia-se e ajudar no que puder é padrinho ou picpay, tá Luiz Carvalho?
1: É, não vai confundir não, se for no apoia-se é <risos> outro <risos> papo furado lá, cara. Deve ser outro <risos> genérico. É alguém, é alguém ganhando dinheiro às nossas custas aí <risos> É
0: isso aí. <risos> Luiz, olha, a gente agradece muito teu e-mail, teu elogio e tá, cara. Muito obrigado, tá, meu irmão? Valeu, Luiz. Abraço, é. cara. Pô, valeu. Um Luiz. abraço. Nosso próximo e último e-mail é do Alisson Bastos. É, é, cara, Alisson é um nome que pode ser tanto de menino quanto de menina, né? Eu acho que deve ser de menino. Me chamo é, Alisson Bastos. A,
1: a, a Alisson, no Brasil, eu acho que é. É, nome é um homem, de menino, né? né? Assim, acho que é Estados Unidos na que França, pode ser um... Na França,
0: na é França que é menina, né? Na França, né? Estados Unidos também, né? Estados Unidos também. Cara, ah, é, no Brasil é. Eu tinha um professor chamado Alisson e ele fala que todo mundo sacaneava ele com a música do Jordi. Alisson, <tipos> na <tipos> cara, cara, ele fala assim: cara, eu não aguento mais essa música, eu odeio esta música. Todo mundo vira pra mim e canta esta música ridícula. <risos> É foda. Cara, ninguém lembra do Jordi só, só, acabou, só pra sacanear. Acabou de fornecer munição pra sacanear munição. É o acabou
2: Alisson. De né? munição aí Não, mas o, o Alisson, ele tem 24
0: anos. Ele não sabe nem quem é o Jordi, cara. Eu acredito que é, ele não, não. saiba. Nossa. Ele não sabe. Ele não viveu essa fase da vida. Essa fase é, tenebrosa. É, ainda bem. Mas cara, foi muito rápido, né? Foi, não, muito rápido. Vai, foi. Vai descobrir. Não, o Alisson, foi nos anos 90. 1990 mesmo. Foi ao foi, longo da foi. década, não. Foi só em 90, 91, tinha um garotinho de 3, 4 anos, francês, que a mãe botava ele pra cantar. E, cara, ele não cantava nada com nada, mas as pessoas gostavam, cara, a voz de um bebezinho, de um garotinho, uma criancinha cantando, cara. Era ridículo. Eles botavam com, uma, com um repertóriozinho tipo techno Dance, não sei o quê. Então é, é bem ridículo mesmo, cara. <risos> Você foi poupado porque você tem 24 anos Ninguém da na, na sua idade conhece essa porra desse moleque aí Bom, é... Embromei tanto, né? Fala, galera Caramba. do Pafurado. Me chamo Alisson, 24 anos,
1: Recife. Olha aí, Rogerinho. Gente boa, hein?
2: Terra boa, é, pô, aí, Terra é. boa,
1: hein? Tomar cerveja com ele lá no Recife, hein, Roger pô, Que boa, grata surpresa conhecer vocês.
0: Sou muito fã do Guga e fui procurar as redes sociais dele para ver se ele ainda falava mal de Batman versus Superman. Sempre! <risos> Sempre falarei de mal de estimule. Batman. A gente não Superman.
2: aguenta mais.
1: A gente não aguenta mais. Não,
0: mas não, a gente passou. A gente
2: passou a censurar. Toda vez que ele começa a falar, a gente corta. A
1: gente é, corta.
0: Eu, eu tô sendo tolhido aqui nesse podcast aqui. Bom, eu gosto do filme, apesar de ser uma mistura de várias histórias boas que acabaram ficando rasas por falta de tempo. Ok, Alice. Respeito a sua opinião.
1: Não muita, né? Pelo jeito.
0: Mas enfim, foi nessa viagem que achei o Insta do Guga E achei o Insta do podcast de vocês Muito massa o podcast Sugestões sobre, né, sobre assuntos Que a gente pode abordar aqui no podcast Filmes do David Fincher Foda sugestão, que eu amo o David Fincher Eu acho que todo mundo aqui gosta, né? Livros de terror que vocês curtem Filmes do Tarantino, que é outra excelente pedida Filmes bons que poucas pessoas conhecem Abraços Medívocos e... Medíquo escopeta Medíquo escopeta, <risos> <velha aí. risos> Esse, esse é ótimo,
2: é. esse é filme ótimo que só eu conheço, né? <risos> ah, ah.
0: Abraços ah. e vida eterna ao podcast. Muito obrigado, é Alisson. É Valeu, Alisson. abração, vale. vale.
3: vale. 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 cara.
0: Muito obrigado por ser meio, tá? Vamos lá para o Westworld. Um grande abraço e vamos começar aí a nossa pauta do programa
1: Westworld. Alisson. Welcome to Westworld, no orientation, no guidebook, all our hosts are here for you,
0: in this world, you can be whoever S Word da HBO, ela é produzida e escrita pelo irmão Nolan, né, que que importa, né, que é o... Qual é o nome, o irmão, Jona... o Marcão? Jonathan. Jonathan. né? Jonathan
1: Nolan, é. né? Que é, é o que você cara... Você tem aquele cara lá que faz filme, né, e você tem o Nolan importante, que é o Jonathan. É, porque é o cara que escreve os diálogos lá entre o Batman
0: e o Coringa, né, no... Dark Knight, né? Então ele, ele, ele começou a ser roteirista da, da trilogia Dark Knight a partir do segundo filme, que é espetacular, né? Então o Jonathan Nolan é foda na... tanto que os diálogos de Westwood são absurdos. Ô Rogério, você pode falar mal da série, mas os diálogos são foda, cara.
3: Mas eu, eu tenho uma dúvida aqui, galera. A gente vai começar ah, falando da série ficar na série ou a gente vai começar lá atrás, nos filmes e na série antiga? É, na
0: verdade é? a, gente, a, a gente não vai muito entrar no filme, mas é, é importante só Dizer que essa série é baseada num filme, né? Num
3: longa-metragem de do... dois. Na realidade, são em dois. dois. Então é, dois. É, né? tem o Westworld, filme e tem o Future World, que é uma ah. continuação no mesmo universo. E tem também o primeiro é do Michael Critchon, né? Sim, sim. O outro tem outro diretor, mas e, e é outro, outra ideia e tal. Mas você vê que assim é o mesmo universo. Eles estão tentando reutilizar as paradas do, do, da, da, do, do Westworld e inclusive tem personagens recorrentes o Gunslinger, que era feito pelo Will Brenner, lembra alguém pra galera aí? Lembro, lembro. Inclusive lembro. na minha opinião ele serve muito claramente como um molde pro Homem de Preto lá, que depois aí a gente vai falar dele mas e, ele aparece em outro filme também, e tentaram fazer uma série do filme, mas ela teve poucos episódios acho que foi três e tal, e cancelaram depois é, e não deu certo.
0: Então cheio. o Michael Christian é um cara que é internacionalmente conhecido né, por escrever Parque dos Dinossauros, ele escreveu também o livro que deu origem à série, à série não, ao filme Décimo Terceiro Guerreiro, né? Que é um filme do Antônio Bandeiras com os vikings lutando contra uns...
3: Muito legal esse filme.
0: É, muito maneiro. Eu, eu me amarro nesse filme. Eu acho que a oração foda viking do final é espetacular, vale o filme. E ele, ele escreveu vários livros maneiros, inclusive escreveu e é, roteirizou esse filme e dirigiu também, porque ele também é diretor de cinema, né? Uhum. Se eu não me engano, ele terminou a direção do 13 Terceiro Guerreiro. Quem começou a dirigir foi o, o cara que fez Predador e, e ele parece que teve, teve briga lá na produção e quem terminou de dirigir foi o Michael Christian Engraçado, mas se época. você parar pra
3: olhar em, em retrospecto, de fato, se você olhar o filme, o Décimo Guerreiro até tem alguma coisa de Predador, né? Um grupo de, de pessoas... Sim, né? sim. Estrangeiras, mas, assim, ali, a, a, vindo de fora pra aquele território, alguma coisa né, matando as pessoas. Tem, tem inclusive, uma... Uma repetição quase temática, aí mas. Vamos sim, lá, sim.
0: Lutando contra uma ameaça que, em princípio, talvez fosse é sobrenatural, desculpa, né? desconhecida.
3: Exato. Exato. Tem, tem feelings, assim, né? Uma ressonância. É.
0: Maneiro, maneiro, maneiro
1: mesmo. É, e o, é, o próprio Westworld, com o Jurassic Park, tem também, né? Essa questão do parque tempa, temático, tempa. né? Do, o parque Exato. temático como um, um ambiente para você discutir outras coisas ali, né? Onde vai, você vai ambientar. Ali é uma história de relações um pouco mais complexas,
3: né? Lembrando pra galera que não sabe que o Westworld foi criado pelo mesmo sujeito que fez o, o, o Jurassic Park, o mesmo livro. Yes.
0: É, não, não, é o que eu tava falando. Michael Critchum, que ele Eita. é escritor e também diretor de cinema. Bom, e aí, a partir daí, é, eles criaram essa nova série da HBO, que é muito maneira, né, seu Rogério? <risos>
2: Cara, eu não... não... Quando, quando lançou o seriado, comecei a assistir, parei no quinto episódio que eu não, não fiquei atraído. Eu voltei a assistir só pra gravar esse cast e ainda assim foi um, um sacrifício.
3: Sério mesmo, cara? Imagino que o seu problema talvez tenha sido parecido com o meu. Assim, eu acho que uma, um dos grandes atrativos e também uma das grandes repulsas pra quem não tá com saco pra ver o Ashworth é que muito dele se apoia na maneira narrativa em que o seriado é exposto pra você que é aquela linha de tempo meio convoluta, né? Que a grande a grande graça é você sacar o que diabo está acontecendo organizando a linha de tempo. Exatamente. Se você não tá com muita paciência, você não vai ter uhum. saco para esse storytelling, mas esse storytelling de uma certa forma é uma das belezas únicas dessa série. Exatamente. Sim,
2: sim. Não, essa essa parte essa, o, o que não me atraiu, o que não me atraiu foi é, a temática de chegar numa numa tecnologia super avançada, uma inteligência artificial Fantástica para transformar no parque para brincar de polícia ladrão, para dar tiro, para fazer sexo com o boi. Não, essa, não, essa não, 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 parque, não, 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 pera, Esse,
3: é pera aí. isso é a superfície. Não é bem isso. Isso é superfície. É. Isso é que os caras estão te vendendo.
2: Pois é, mas a superfície já, já me afastava. Só a superfície ali já me. Afastou. Não, não, não teve o um interesse inicial, entendeu?
0: Você não iria para um parque desse, por exemplo?
2: Não, nunca.
0: Eu. eu, eu zero, nem nem o eu cara que joga Dota, posta. cara Fique. joga Dota, joga essa porra. Dota, você faz o quê? Você é o que? Um guerreiro? Não é um guerreiro lá em Dota? Não,
2: Dota é um jogo de estratégia. É. Não, não. Você é um jogo de estratégia, cinco contra cinco, trabalha em equipe. Você é um herói, rapaz. Você tem então... que salvar o seu cristal. <risos> e você não,
3: ele... não ia gostar de ser um herói na, 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 no mundo mestre, do Velho Oeste? Você, você poderia ser um herói. A escolha sua. Não, que nem jogar RPG. Você pode fazer um herói ou um vilão. O problema se torna quando você vê seres humanos interagindo de maneira vilanesca com os, os robôs, os, os hosts, do Westworld... é que cria esse mal-estar no seu estômago... de ver que... cara... aquelas pessoas talvez não sejam pessoas boas... e estejam exercitando um lado sádico delas... que te faz mal... o problema é que muita gente hoje... já exercita esse lado sádico... em RPG... Em jogo de videogame, você vê, por exemplo, o Fallout. Fallout porra, 3, lá. eu não sei como é que tá o, o 4, porque eu não cheguei a jogar. Mas no 3 você tinha, você tinha uma questão moral no teu personagem. Você podia ser um cara bom ou um cara ruim. E isso implicava na maneira como as pessoas viam você, etc, uhum. etc. Então, assim, é, as pessoas já exercitam isso hoje em dia. Esse lado, esse lado sádico delas num ambiente sem consequências. Sem consequências pra elas e aonde é elas não estão em tese, pelo menos fazendo mal a ninguém. No momento que o sujeito é convidado a participar do parque, como como uma pessoa, né, um visitante, ele não vai, de nenhuma maneira, imaginar que aqueles robôs que ele tá dando tiro têm a possibilidade de serem autoconscientes, né, cara? Até porque, né, eu acho que seria até um passo além da tecnologia que é explicitada como possível naquele universo, entendeu? Sim, sim. Acho que a
1: gente já podia dar um... Porque como é muito difícil falar do seriado sem começar a dar uns spoilers, né, pra... Pra galera, acho que a gente já podia deixar aqui já registrado que tá liberado spoiler, né? Exatamente. É, é. Eu não tem muito como falar sem dar spoiler. Porque que a gente começar a falar de linha narrativa, tal, não sei o quê, aí já já vai já, já vai ser spoiler, spoiler pra galera, é. já, já é. vai ser um mega spoiler. Então, então estejam um avisados, hein, a
0: partir de agora, spoiler é. free. É,
3: pois é. Como a gente já sabe, na primeira temporada, sendo assim, começando pelo pelo início, né, eu acho, a gente tem pelo menos duas linhas de tempo ali, na verdade, né? sobrepostas que te criam um primeiro mistério que é no final você descobrir que o homem de preto é um outro personagem que já tá aparecendo para você e que aquelas duas pessoas são a mesma em duas linhas de tempo diferentes assim Acho que esse é seu grande é a grande descoberta da primeira temporada assim é, é. Na, na verdade na verdade
1: ela tem é, a primeira temporada tem três linhas narrativas né você três. tem você... Você é, tem, digamos assim, aquele tempo, entre aspas, presente, uhum. né? Que o foco ali na Dolores, né? Ela com aquele vestido azul dela e tudo mais, né? Em que, em que tem um homem de preto, né? Que já, já com o, o ator que interpreta o Ed Harris, né? Depois tem a segunda linha narrativa, que seria Dolores no passado, né? Com uhum. o William interpretado por um outro ator que depois vai se tornar o Homem de Preto, que seria lá nos primórdios do parque, né? seriam versões anteriores, anteriores do, dos ouços. E é, você tem uma terceira linha narrativa que, assim, que ela, ela é introduzida muito sutilmente, que são ah, entrevistas... Que em princípio você acha que é o Bernard que está conduzindo com a Dolores. Não é, Exatamente. E depois você descobre que é o Arnold, na verdade. Exatamente. Exatamente. Seria uma São terceira. Três linhas de diferentes é.
3: Exatamente. verdade. Essa, essa é outra grande, outra grande revelação, né? Que o, na verdade o Bernard é um, um replicante, não, um replicante, não, um host. E que ele é uma cópia do. do um dos criadores do parque, assim. Acho que essa Exatamente. é outra grande... É outra grande soco no estômago, assim, é. que você recebe ao longo da, da série. Enfim, cara, eu gosto muito do Homem de Preto. Acho ele uma... Acho ele um personagem muito interessante. Inclusive, na, na, no sadismo dele. E... Cara, me parece de novo uma grande, uma grande ressonância com o Gunslinger do filme original. E acho que isso ficou ainda mais evidente na cena pós-crédito dessa, dessa nova temporada, agora, da segunda, da segunda temporada. Que eu não sei se a gente já pode falar agora ou deixa pro pode, final. Pode, não, pode pra, pra falar. Viu, em que ele aparece lá naquele teste no final, né? É, acho que é o a Baby de. de... Fidelidade. Lealdade ou fidelidade? Fidelidade. Lealdade não, fidelidade. Isso. E acho que ali se revela, inclusive, uma nova linha de tempo e ele já não é mais humano e talvez toda aquela, aquela obsessão dele com o labirinto, agora finalmente o labirinto seja o jogo para ele, porque agora né, ele já não é mais humano. Então, não sei, não sei, não sei.
1: Então, eu, impressão... eu, acho, eu, acho, eu acho isso bacana porque revela também uma, uma, uma terceira linha narrativa da segunda temporada, que ele faz o mesmo jogo da primeira, que é uma, narra uma linha narrativa que ele vai escolher Escondendo e que o ponto de, de, de quebra dessa linha é quando ele toma o um tiro na mão. Uhum. Né? Que, a, que a Dolores é, ela faz um, alguma coisa lá, né? Com, com o cão do revólver dele lá, né? Pô, coloca uma bala. É, que ela tá espatifada, né? E aí quando ele tenta tirar, estoura a mão dele, né? É. E a partir do momento que ele levanta, ele já é, já é uma terceira linha narrativa ali, porque ele desce o, o, o elevador que supostamente é pra aquele laboratório lá que, que eles vão inundar no final da segunda temporada e ele nunca chega, né? Quer dizer, uhum. então todo desenrolar ali do, do Bernard com a Dolores e o, e o Homem de Preto nunca chega ali. E ele só chega, na verdade, no final do posto do Elevador, no, na cena pós-crédito, que revela que ali tem uma terceira linha narrativa. E que é, digamos o assim... O tá
3: dilapidado também, da impressão de que passou muito tempo. Exatamente.
1: Parece, tá. ser, é. parece que vai ter um salto aí, talvez uma terceira temporada com um, um salto temporal, assim, sei lá, 100, 200 anos na frente, é. eu não sei.
3: Eu, eu acho que, honestamente, em algum momento vão revelar a passagem de tempo existente entre uma linha e outra de maneira, assim, de maneira clara, tá? Provavelmente vão fazer isso. Tenho a impressão Sim. que ali passou-se muito tempo, brother. Sim. mais tá do cheio que isso. De pó, né? Digo mais, talvez o parque nem esteja mais em funcionamento, talvez aquela a relação da humanidade com as máquinas tenha mudado completo e talvez a humanidade já nem esteja funcionando como funcionava antes. Até precisa você tem que lembrar o seguinte, praticamente eu acho que nada, na verdade. Eu não me lembro aqui, a não ser... De, eu praticamente não me lembro de nada aqui, eu acho, que mostre o mundo exterior, assim. A não ser talvez a foto, aquela da... né Que aparece a cidade por trás, a cidade futurística. É, que é a, que a, esposa, é que é a
1: esposa do William, né?
3: Exatamente, atrás da esposa do William. Então, assim, você tá vendo o que acontece sempre do ponto de vista de alguém inserido um parque. Você não tem a menor ideia do que está rolando no mundo lá fora. Isso é, pode
1: isso. ser só em, só em flashbacks, né? Cê, Você tem. Tem, a, tem a cena do, deles tentando vender a ideia do parque pro Delos, né? Então eles armam é. lá no hotel toda uma cena lá com, com hosts, né? Que eles não conseguem que identificar quem é verdade e quem não é. Tem algumas cenas na mansão do Delos, né? Que são são festas que ele dá e tal na mansão dele. E eu lembro que tem uma cena que é muito interessante, mas eu acho que essa cena ocorre nessa festa do Delos mesmo. Que o, que o, o Arnold chega pra primeira versão lá da do Dolores, né? A Dolores tá encantada com a, a vista que ela tem da cidade.
3: Oh, que é. que eu já não tenho certeza se é realmente fora do parque. Mas é possível que seja, tá?
1: Não, é, é... ali é, ali é eu... fora. que ela fala que é um esplendor, que é e, tipo é... que ela fala such splendor. Né, que é a mesma que é a mesma frase que ela usa para descrever a natureza dentro do parque, né? Pois é tão esplendoroso, né? Que ela saía de casa para poder pintar, né? Quando ela tava dentro do parque e tal. Então essa de, de cena externa, né, Exterior ao parque. Eu lembro disso. E tem a cena também do do episódio que conta da relação do homem de preto com a esposa também que se passa lá na casa, que aparece a filha dele, que aparece a esposa e tal, né? Que se passa lá dentro da casa dele. É, mas realmente assim é, é, é geralmente o que a gente tem de fora do parque são ambientes interiores, né? A gente tá dentro de mansão, dentro de casa, né? Você tem lá a casa que o Arnold construiu, você tem a casa do, do, do Delos, você tem a casa do William, né? Então, é, o, o outside the park é sempre o interior, né? Sempre um ambiente confinado, né? Você não tem uma visão do mundo ampla, né? Você não vê prédios, né? Só quando a Dolores tem aquela visão lá. Mas, no geral, você não, você não vê, assim, rua, prédio, carro, pessoas andando pra lá e pra cá.
3: E a minha opinião é assim, se esses caras forem espertos, eles vão botar uma linha de tempo gigantesca e possivelmente uma mudança completa do mundo fora do parque. Com certeza. Sabe, acho que essa seria uma boa ideia para se levar na...
0: É. É, é porque esse é, esse é o grande charme da série, né, cara? Você não saber em que tempo isso tudo tá acontecendo. O charme é dessa série é esse, né? Além de, além de as belas atuações, cara, que, porra, só ator foda atuando, todos os atores estão dando banho, e os diálogos também são incríveis, né, cara? É. São diálogos assim absurdos. Quando você tem o o personagem que é o William, né, jovem, né, que ele, ele se dá conta que a Dolores é uma máquina, ele fala assim, pô, como é que eu pude me apaixonar por você? Você é uma coisa, você não é uma pessoa. Aí ele fala pra ela assim, não, é porque, né... É, sabe quem é que gosta de olhar o seu próprio reflexo no espelho? Aí ele fala todos nós, todos nós adoramos então assim, o, o sentimento que ele sentia pela máquina era uma projeção né, sim, dos sim. conteúdos que ele tem que ele projeta na, naquela pessoa isso acontece, cara, na, na nossa vida aqui fora também, né? Você às vezes se apaixona por uma pessoa que você não enxerga a pessoa que você tá se apaixonando você enxerga aquilo que você né, imagina que ah, aquela aí, pessoa aí, seja aí eu
3: vou mais longe, aí eu vou mais longe Talvez isso sempre aconteça, talvez seja de tudo inescapável.
0: É, segundo Freud, isso sempre acontece. Você sempre o... vai espelhar é. conteúdos seus no,
3: no, no outro, pra você é. gerar vínculo. Você, se você for ver uma outra ficção científica que eu gosto muito, que é o Solaris, ela é uma grande. ela é uma grande narrativa a respeito disso, dessa ideia da projeção. Mas é... Isso é foda. De, de quem você ama, você ama alguém, ou você... seu
0: O nome
1: desse conceito de fraude é transferência.
3: Sim, sim. sim. Que é
1: que ele chama. É que você vê também no. É engraçado, né? Falando em Nolans, né? No A Origem, né? Que é a quando aparece a personagem, que é a esposa do Leonardo DiCaprio. É, porque ela, ela toda uhum. hora aparece pra sabotar a missão deles lá, né? Na verdade, é a projeção dele, porque ela de fato já morreu, né? Uhum. Uhum. Então, ela é sempre a projeção que ele faz dela ali no, no, no inconsciente, no subconsciente dele. Uhum. Né? Cara, eu, eu, eu acho assim o fantástico: assim essa série, pra mim, era uma série muito completa e ela, e ela exprime, assim, muito bem aquilo, aquilo que é, sei lá, a alta ficção científica, no sentido de que, porra, ela ela utiliza esses elementos futuristas para trabalhar coisas que são muito muito digamos assim muito universais assim né do de, de refletir o que é o humano né o que é o ser humano né então essa série toca em pontos o que é o livre-arbítrio o que é consciência né Trabalha essa questão da transferência, é, trabalha, por exemplo, a natureza humana, né, trabalha a questão de bem e mal, criador, criatura. Então é tanto tema que eles estão levando ali e eles levam assim, cara, eles, eles, não, eles não tentam simplificar a, as paradas, assim, isso que eu acho bem maneiro. Assim, ele, você nunca vai ter no Word uma resposta assim, simples porque exatamente ele está tratando de temas que são muito complexos, então às vezes ele joga assim para o espectador, para o espectador decidir, né? Uhum. E uma outra coisa assim que cara me me fascina na série é o é o digamos assim é, é a minúcia, digamos assim, é o, é, o, é o primor técnico com que eles desenvolvem tanta questão, digamos assim, visual cinematográfica é um, é um seriado muito cheio de rimas assim. acho que a gente pode falar um pouco mais sobre essas questões mais pra frente mas assim, é, só para dar um exemplo, é, não sei se vocês notam, mas várias cenas começam com o despertar de personagens o personagem está dormindo e ele uhum. desperta todos esses personagens são anfitriões Uhum. A gente nunca viu despertar de alguém que é ser humano, uhum. entendeu? Uhum. É claro assim, a gente só vai ter a noção plena disso Depois que a gente descobre que o Bernard também é um anfitrião Mas, é. É, 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 e, é, e é engraçado isso, porque Porque ele vira e fala assim, cara, essas, essas máquinas, né, esses seres Eles estão ganhando co é, como se fosse uma metáfora Para esse movimento de ascensão à consciência dessas máquinas né, que Sim. é uma questão que eles vão trabalhar ao longo do, da série. Assim, eu acho formidável, porque é um lance visual que tá te indicando algo que tá acontecendo ali, que faz parte da narrativa, que faz parte do, do interior do desenvolvimento dos personagens. Eu, eu acho sensacional. E vários outros elementos que depois, mais pra frente, eu vou comentar também, assim, que me deixaram muito fascinado pela série. Cara, é uma série pô, extremamente bem feita, os diálogos são. Espetaculares,
0: cara. Espetaculares. Então você tem, você tem esse diálogo que, que o William tem com a, com a Dolores, que é foda. E você tem todo um, um processo de, de, de amadurecimento desse personagem, porque ele começa, cara, cara, ele começa com um cara bom, né? Inocente, né? Ele quando uhum. entra no parque, ela fala assim, ó, oh, escolhe aí tua roupa, qual é a roupa que você vai usar? Aí ele pega uma roupa clara, pega um chapéu. A escolha principal é o chapéu, né?
3: Sim, ele escolhe o chapéu ele mais claro. É Ali é? ele titubeia. É. Você vê que ele para e analisa qual ele realmente quer. Nessa hora eu acho que eles já estão te dando uma pista de quem é aquele sujeito, cara. É, é alguém que está é tá em dúvida. É alguém que não tem certeza de quem ele quer ser ainda. É Exatamente. Não, foi para é. isso
0: que ele foi no parque. Ele foi no parque com essa ideia. Olha, eu preciso me descobrir, né? Saber quem eu sou. E ele foi pro parque para se descobrir. E aí ele chegou lá e inicialmente pega o chapéu mais claro, né? E o outro, uhum. que é o Logan, que era o, o filho do Del né, pega o chapéu preto, pega a roupa preta. É, que é o né? cunhado
1: dele. Mas você é vê que ao, long, ao longo da narrativa, dessa, dessa narrativa subjacente que é, que é o ciclo ali da, da Dolores e tal, assim, da relação dele com a Dolores. Primeiro, as roupas dele vão vão mudando de tom porque ele sofre vários incidentes, né, ao longo daquele daquela história que eles resolveram seguir, né? E ele ele precisa trocar de roupa. Tanto que quando ele acontece, né, que ele tá que ele, fi, ele finaliza esse ciclo e que ele volta lá para a cidade, que ele vai falar com a Dolores e ele percebe que a Dolores já não o reconhece ele já tá todo de preto ali ele já se transformou num homem de preto sim, né? cê ali cê o cê... ponto você é, vê que a, o, o, o... Né, a, a vestimenta dele reflete essa transformação que ele vai sofrendo ao longo da, da estrutura narrativa. Exatamente, isso já acontece na primeira
0: temporada e na segunda explica, né porque você não entende muito bem, na segunda é que ele vai explicar quando ele fala com a esposa dele que ele fala que ele tem uma escuridão dentro dele, que ele tentou proteger a família disso, mas que ele só se sente realizado dentro do parque. Né?
1: Só ele sente é ele, como ele mesmo se sente pleno lá dentro do parque é. Que foda, né cara? É, é. Ele
0: é como se fosse um junk, né, cara? Ele é um viciado. É, tanto que ou um eu jogador acho
3: que eu... de LoL ou Dota, né? Olha aí,
0: Rogério.
3: <risos> Ela só quer saber de jogar hein? um Dotinha, um Dotinha. Olha aí, é,
2: Rogério.
3: Não é. quer comer a mulher, é, não é quer que... cuidar dos filhos, só quer ficar lá no computador. Mas
2: é, é, tanto que eu, é tanto um que eu acho muito assim... grande, né? O cara só consegue se, se reconhecer dentro do, do jogo, porra. É, é, aí é quando ele te, cruza essa, essa barreira do vício já, não, né? Mas, Sei não, lá, o negócio é... passa a tomar conta da vida dele. Né?
1: É, mas é a é questão da imersão né, que o parque provoca. E, e na verdade, assim, o grande lance do parque é que as pessoas não estão indo lá para serem outras pessoas. Elas estão indo lá para serem elas mesmas. Exatamente. Que ser, seria mais ou Sim. menos assim, quem eu sou quando ninguém está olhando. Isso aí. Uhum. Entendeu? Que é, que é exatamente a questão do, do dilema moral do, do, do cristianismo e de você pensar nas religiões monoteístas de uma maneira uhum. geral. Porque você tem sempre o Big Brother ali te olhando e contando. Ó, pecou aqui, pecou aqui, pecou. Contando quantos pecados você teve, entendeu? Entendeu? Imagina você sem essa, né? Sem esse olho moral sobre você. Alguém, Não, né? Que, que se, se ninguém tivesse te olhando, o que, que você faria, né? Exatamente. Mas, uma outra questão.
2: Olha que é. no Twitter. Olha no Twitter que tu vê, hein? <risos> <risos>
3: Eu acho, eu acho que tem uma coisa ainda mais terrível nessa história que é o seguinte: no momento que o parque te proporciona você ser, sem consequências, tudo aquilo que você gostaria de ser e não pode, ele vai imediatamente atrair pessoas de cunho moral altamente duvidoso, na minha opinião. Entende é. o que eu quero dizer? Com certeza. Ah, para quem para quem isso vai ser interessante, para quem isso vai ser apelativo, entendeu? Certamente vai ter um grupo de pessoas que está indo pela experiência quase né? anacrônica, histórica, pela pela ideia de viver uma outra vida, mas vai atrair pessoas também crudelíssimas e bizarras e, né, e, e que se né, contentam se não participar de presenciar essas situações. Né, a morais e bizarras eu acho acho Sim. bem interessante
0: é não é é bem sinistro cara inclusive na série eles falam isso eu não lembro agora qual personagem que fala né que lá você pode né, ser quem você quer ser sem o julgamento de Deus né cara é um local que você está isento né uhum. cara é o passe livre para você fazer a merda que você quiser é como se fosse um GTA né, é, né? explicando que GTA... melhor
3: explicando melhor tinha uma, uma ideia de um amigo meu que era o seguinte suponha que o Estado abrisse um concurso público para torturador estatal e pagasse incrivelmente bem. Quem iria tentar este concurso? Certamente não eu, certamente nenhum é, de vocês. Com
0: certeza não.
3: Provavelmente alguém que já tem um viés de sadismo iria topar fazer isso. Entende Sim. o que eu quero dizer? Iria se inscrever Sim. para esse concurso porque já tem um, um, um quesito a mais e não tem os freios morais que a gente tem eu não quero ser cruel com ninguém eu não quero ser violento eu não quero porra nenhuma mas quem quer vai e é exatamente essa é uma das coisas que eu acho bizarras no parque é que ele num mundo real atrairia pessoas de caráter extremamente duvidoso assim. não Sim. seria um lugar legal nem com uma vibe maneira tá? <risos> é verdade é verdade é galera good vibes né? é, é. a impressão que eu tenho é que no mundo real ia estar todo mundo de chapéu preto cara. ia faltar chapéu preto pra galera aí, mas tudo né? bem
0: cara foda mesmo é, é bem sinistro, cara. É bem sinistro. E lá, cara, você tem a. a né, e é o que acontece com o William né? Quando ele chega, né? Ele se descobre lá, porque ele não sabia que ele era desse jeito ele se descobre ao longo ah, do, assim. do processo dele. Não, ele tá, ele tá, talvez ele soubesse internamente de forma inconsciente, mas fica mais claro quando ele passa ele a experiência que, no parque.
3: Ele sabe que tem alguma coisa dentro dele, ele só quer saber se aquilo de fato é a, a parte mais importante ou é algo que ele deve dar vazão. E ele vai descobrir lá. Mas que ele uhum. sabe que tem alguma coisa dentro dele, ele sabe. Tanto é que no momento, assim, isso visualmente tá exposto no momento em que ele titubeia sobre qual chapéu ele quer. e Depois é, com vai, vai sendo... Tem uma
2: hora que ele tá no trem com a Dolores, aí ele meio que dá uma dispensada nela assim, pô, dois anos depois ele já corre atrás dela, então, eu decidi que <risos> Não vou pro casamento, eu vou para, Vou ficar por aqui mesmo. <risos> vou é casar com você. já tava na cabeça dele. Né? Já, Aquilo já tava dentro dele. Ele não, 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 não mudou de ideia rápido, assim. Ele já, já tava é, dentro É, não essa, não,
1: essa... Essa dualidade, né, dos personagens, ela é muito... Tem, tem vários personagens, né, que, que tem essa dualidade. Né? O próprio For, né, que é o... É assim, uma atuação primorosíssima, né, do Anthony Hobbs. Como há muito tempo eu não vi o Anthony Hobbs, assim, tão... Né? Desde que ele começou a fazer qualquer coisa né? Basicamente depois de do Silêncio dos Inocentes Nunca vi o ele esse... Porra, nossa Não me lembra disso, cara <risos>
3: Nossa Lembra, lembra do, do prêmio de melhor idoso do, do, <risos> do da galera do lá do <risos> choque de Cultura. <risos> é idoso. De <risos> melhor idoso. Anthony Hopkins exploit, que nem um saco de batata lá, né? Legal, <risos> cara.
1: É, mas assim, tem várias cenas, né, que o, que o Anthony Hopkins, ele evoca essa coisa, né, do Deus criador e tal, assim, e tem muitas cenas em que o rosto dele tá meio iluminado, meio na sombra, né, uhum. exatamente pra refletir essa dualidade, que qual que é o papel dele ali, né, ele não é, ele não é nem mocinho, nem bandido ali, né, ele é um cara, assim, que tem essa... Uh.
3: Eu acho que ele é bandido, eu acho que ele é o deus ruim que sobreviveu. Acho que o outro era o deus bom, saca? Era esse era... sobrou ele, é, cara. Ele eu, 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 é, sim, eu pa... acho, é... ele mudou narrativas e elas são perci si cruéis cara.
1: Sim, é, assim, na, na verdade quem faz a maior parte das narrativas é aquele outro ator lá, o ex dele. É, sim,
3: mas elas passam pelo crivo dele. Sim, passa, e, ele tem todo um apreço, e ele tem todo um apreço pela, pela, pela veracidade das narrativas, que levam elas a um ponto de... Cara, é, mas, mas eu acho
1: que isso reflete a ele uma, uma certa visão de, de mundo e principalmente de humanidade, né, que ele tem. Só, só que... Se você pensar bem, ele oferece uma, uma espécie de... Aquela história do vale além. Sim, oferece, sim. É uma for... Oferece ele ele uma, uma forma dele, sei lá, meio que se desculpar pelos pecados. Olha, criei esse lugar aqui. Se, se vocês quiserem, atravessem e vão para lá viver felizes para sempre e tal.
0: É, eu né? acho até que ele que ele em algum momento ele realmente foi o deus mal, né? Deus aí no sentido de criador, né? Porque quem criou uh, essa inteligência artificial foi ele e o Arnold, né? O Arnold Sim. era o cara mais, era o programador, né, programador, né? fazia as narrativas. Era o cara Sim, mais empático, era... era o cara que se colocava no lugar né, dessas consciências, né? Que ele foi vendo que as máquinas estavam realmente né, tendo consciência, sentimento e tal. E ele não, né, teve um, deve ter tido algum tipo de problema em relação a isso lá na época. Ele morreu, me parece que ele morreu mais cedo, é, né? Tanto que cedo.
2: ele era contrário à abertura né, do parque. É, Exatamente.
0: Né? E é. o Anthony Hopkins inicialmente quis né, seguir com a.
3: Inclusive tentou evitar que o parque fosse aberto. Sacrificando a própria vida lá com o Pipoco, né? A é, lá. Ele,
1: ele, ele. Inclusive, ele. É porque é aquela a história do Wyatt, né? Uhum. Que ele, que ele incute a programação uhum. do Wyatt na Dolores, né? A Dolores acaba matando, e ele mata todos os rostos que estavam prontos até então, Sim. impedindo o parque de ser aberto, né? Acho que esse era o plano dele, né? Porque se ele, se ele continuasse vivo, ele sabia que ele ia ter que continuar desenvolvendo, né? atualizando os hosts e tal. E ele já estava vislumbrando ali o futuro, né? Que a, aquelas criaturas, né, que ele criou, né, assim, que para ele estavam chegando próximas ali da, de atingir consciência. E eu é um... muito. Muito...
3: Para, para sempre exatamentepostos <risos> Exatamente. Um tipo, eterno sofrimento é uma parada terrível é uma realização horrorosa cara Sim. e, e,
0: e aí depois o Antônio né? ele se arrepende né lá no final da vida que ele sabe que ele vai morrer e o legado dele vai ser um legado de sofrimento para essas máquinas né E aí ele aí ele faz essa reviravolta que é o que dá início a, ao, ao a segunda temporada da série,
3: né? Inclusive, é. inclusive aquele tiroteio que tem lá, que põe fim na primeira temporada, se você der uma olhada, ele já aparece pincelado. Na, inclusive na mesa dele. Você reparou isso? Não. Tem a maquete da cidade. Então, tem uma cena, não vou lembrar em que momento agora, mas aparece a mesa dele, ele por trás da mesa, e tem a maquete da cidade. Na frente tem uma, uma área desenhada nessa maquete, em 2D, assim, delimitando a área da floresta e ao redor. Cara, uma linha de, de miniaturas, assim... parecidas com aqueles soldadinhos de, sei lá, Forte à paz Com as armas colocadas ao redor da linha da floresta, assim... Que é onde eles aparecem, né? Uhum. Depois, pra, pra massacrar a galera... Cara, essa série, ela é muito bem costuradinha, cara...
0: É muito é, boa, isso é, das,
3: é muito bela, Ela é muito bem costuradinha... E, cara, ela te dá pistas visuais de tudo que vai rolar nela... Tá. Só que aquela história, né, cara... É que nem é que nem aqueles filmes com um cartomante ou então mestre dos magos o que ele te mostra é indecifrável até acontecer. Até Aí acontecer. Depois que você fala, ah, agora entendeu? <risos> Aí você vem em retrospecto e fala, caraca, tava na minha cara. Isso é, é muito legal, cara.
1: É igual quando você vai <risos> descobrir que o Bernard é um host, né? Hum? Tem uma cena anterior que o Bernard vai no escritório do FOR Pra conversar com ele, né? Porque tava dando aqueles problemas na programação dos anfitriões E ele mostra pro, pro Bernard uma foto é, uma Tá foto. aqui minha foto com o, meu, com o meu sócio, né? O Arnold e tal E ele e aí, não consegue pergunta,
3: enxergar Ele só vê duas consegui... pessoas em vez é, de três. tem um
1: espaço vazio, né e tem o, o for do lado do host, que é aquele host que faz o pai dele né, exatamente, depois na exatamente. É, e tem um espaço vazio, aí você não entende bem aquilo, uma fo... você acha que é uma foto mal enquadrada, né, que, que... Quem tá na foto está mais pro canto e tal, né? Porque tem um espaço vazio ali que porque aquela câmera é uma câmera subjetiva. Quem tá olhando a foto é o Bernard. Aí você tá enxergando a foto pelos olhos dele. Aí depois você descobre que é possível programar os hosts pra enxergarem ou não enxergarem determinadas coisas, né? Uhum. Até que chega um ponto que aquilo ali fica explícito, né? Que quando o Bernard leva a, aquela diretora lá do, do parque esqueci o nome dela para aquela casa onde tem o, o, Os robôs que são A emulação né, do, do Forte Pequenininho, o pai dele, a mãe dele E tal, assim, que ela vira e fala assim O que tem atrás dessa porta? Aí o,
3: o Bernard, que porta? É. Virou, isso virou, Pô, isso Pô, virou uma zoação, inclusive gerou um meme ótimo, que era o Sérgio Malandro Com a porta dos esperados <risos> E aí você quer a porta número um? Quer a porta número dois? Ou quer a porta número três? Aí ele, Que porta? <risos> essa eu não
1: cheguei a ver, sacanagem Muito bom, essa é a mulher que ele, que
0: ele mata né, depois, não é essa? isso,
1: é, que eles tem um né? o caso é. o, o, o nome da personagem é Teresa Cullen isso eu que ela é a diretora lá, principal lá do, do parque, né? E o fora acaba mandando ele matá-la, é, porque ela descobre. Ele mata a quando... assistente também, né? Não, é, é, não, não. Não, não só mata dele, ela. Ele não mata, não. Ela, ele... Você é novinha? Sim, sim, a... a esqueci, a, como é que ela chama? A Elsie, Elsie, Elsie. Não, a uhum. Elsie ele deixa ela desacordada. É
2: ela que trabalha Isso. diretamente com ele, né?
1: Isso, é. ela ela tá lá no lugar porque começa ele eles descobrem que estão enviando dados do parque para fora do parque, né? Que não pode. Ela vai até o lugar onde isso tá acontecendo. <risos> e o for manda o Bernard lá. Só que o Bernard ele captura ela, deixa ela amarrada com as correntes, umas barrinhas de cereal e tal para ela sobreviver. E depois ele mesmo liberta ela.
0: Não, e essa e essa Teresa Cullen tem um caso com o Bernard, né? Ela
1: acha que ele é ser humano. Sim, todo, um caso. todo mundo acha. Todo mundo acha porque o, hum. o for, né, é, introduziu ele ali no meio da galera, né? Isso,
3: isso que é difícil de acreditar, velho. Como assim? O que, que é difícil de acreditar?
1: Pô, um robô
2: lá, tipo, você conviver com o cara, você nunca vê o cara rotar, nunca vê o cara peidar, você sabe que o cara é um robô. <risos> Pô,
3: <cara. risos> Mas assim,
1: se você observar bem, na, nessa geração mais atual do, dos russos... Talvez ursos, eles arrotem e peidem. Eles, eles são orgânicos. Eles já não eles são, são mais robôs. É, cara, uhum. é, tanto, tanto que o, o personagem do Ed Harris, né, o homem de preto, ele vira e falou assim: ah, sabe por que, que eles começaram a fazer vocês mais orgânicos tal? É é pro... é, e tal? Você assim, acha que é. É, vocês acham que é pra dar mais realismo? Não, é porque é mais barato. É, é ele fala isso lá no meio do.
3: Ele, inclusive, mostra quando abrem a Dolores. É, tem uma cena vez, que abre a eu... barriga mostra
1: lá é, a eu só mesmo. percebi que é, eu percebi que aquela linha narrativa era era anterior no passado, no passado porque ele abre dolores e dá para ver fio né pistão é, né uhum. as coisas mecânicas dentro mas, exatamente pô, mas... a
3: família a família lá na do a família que o, o coisa ganha de presente lá que eles mostram depois o menino abrindo o rosto ao meio e tal e é, e é,
1: é que são versões anteriores
3: né
1: uhum.
0: é e aí o, o... William, na realidade, assim, a série é uma grande disputa de poder entre o Ford, né, que se arrepende de ter né, feito o que ele fez no final de vida dele o Park, ele tá perdendo cada vez mais poder, né e, e, e entra a direção lá, lá do, do empreendimento do Delos, né cara, então por isso que o, o Ed Harris, ele se coloca sempre em combate com o Ford, né cara, sempre um, um odiando o outro, porque o, o personagem do Homem de Preto, né, que é o Ed Harris, é um personagem foda. Porque ele é um cara que ele se dedicou, a, ele dedicou a vida dele, o casamento dele, tudo na vida dele foi em função de dominar o parque. Né? ele fingiu que amava aquela mulher não amava porra nenhuma ele né, não amava os filhos, a filha né, no caso, não amava a empresa, não amava porra, porra nenhuma
3: mas eu acho que é mais uma questão de dominar o parque eu acho que é porque o parque é o único lugar que permite a ele, a coerce dele que é, de, em última análise autoconhecimento Exatamente. Eu, eu ele está fica... por ele
1: próprio é. mas o que eu acho que ele fica assim puto é que isso é uma, uma jornada sem fim né? Sim. Tanto, tanto que ele vai atrás da questão do labirinto, né? do, desde o início né? que ele descobre que o escalpo lá dos índios né? tem um labirinto desenhado ele fala assim, eu quero achar o labirinto e tal, aí no final o Ford vira e diz, assim, cara, o labirinto não era pra você né? e, e ele achando que as coisas são sobre ele né? assim, ele, ele é tão às vezes egocêntrico né? tudo gira tão em torno dele que o, o Ford tem que dar vários toques ele né? cara, isso aqui não é pra você, você acha que você é o centro do mundo, mas não é Entendeu? E ele fica nessa coisa que tem uma coisa escondida aqui, que é pra mim, que é o verdadeiro jogo, né? que as coisas vão, vão ter sentido. Tá? Eu, eu acho que esse grande desespero dele, esse vazio que ele sente por dentro é que as coisas não fazerem sentido pra ele.
3: Ué, eu vou te falar que eu acho que na próxima temporada o jogo do labirinto vai ser para ele. É possível, é possível. Eu acho, acho que, que na verdade, de uma certa forma, é só o jogo não, do labirinto ainda não era para ele que a minha impressão agora é que ele é um dos rostos, e ele, enfim, Sim. agora faz sentido pra ele jogar o jogo do labirinto, sabe? Sim,
0: é, ele, ele também, ele cria, ele, a, a mulher dele até pega lá o perfil dele, eu não sei de que forma aquilo é diagnosticado, ele é diagnosticado como um cara paranoico com mania de perseguição, né? Tanto uhum. que ela mostra aquele, aquele profile, aquela ficha dele pra filha.
1: Né? Ele é um cara doente, né? Não é um cara saudável. Mas né? você sabe o que é aquilo ali? O que, que é aquilo? aquele perfil, na verdade, é como se fosse o algoritmo dele, porque o co, como é que ah, ele? Ah, é verdade. Como, como é, é, verdade. é que ele como é que ele vende pro William vende pro Delos a ideia de investir, comprar o parque? Não é para não é para ser um parque. Entendeu assim para as pessoas irem lá e, e se divertirem, ter aquela vivência ou poderem é, se né, tipo assim, extravasar, o, né, os seus uh, os seus desejos mais íntimos e tal assim, que é aquela coisa de ninguém tá vendo, que a gente já discutiu e tal
3: assim. Mas é para é pra... Exatamente é uma, verdade, é pra... uma pesquisa para criar condições de gerar corpos artificiais para que uma personalidade possa existir indefinidamente o que é e, e para coletar informações
1: de personalidade comportamento histórico e tudo mais assim, para você poder uhum. reproduzir essa consciência dessa pessoa num corpo que eles vão produzir artificialmente né tanto que tem a experiência lá com o delos velho né o James Delos né que eles tentam trazer ele de volta não sei quantas vezes. É. e nunca dá certo porque a mente dele começa a se deteriorar e tal mas esse que é o, o, o grande lance, então aquele arquivo do, do William, que a esposa dele tem acesso, é o William entendeu, assim, eu acho que isso massa assim, tem, e tem aquela cena também da Dolores, né, quando ela entra lá naquela biblioteca que você tem o um backup de todas as pessoas que visitaram o parque, né e, e eles estão, assim, alegoricamente em forma de livro. Ela vai lendo os livros. Quando ela vai lendo os livros, ela tá lendo, na verdade, as pessoas. Ela sabe como é que é a personalidade, comportamento, os traços de caráter e tudo mais. tá tudo ali naqueles livros. É, aquilo ali é para eternizar,
0: né? Quem tem dinheiro para pagar, né? Para o cara viver para sempre, né? Agora, o, o, me parece que o William conseguiu, de certa forma, né, ter uma longevidade maior
3: que o James Delos, né? Sim, provavelmente porque ah, aquilo é depois e provavelmente porque aquilo ali já mostra a tecnologia firmada como possível. Sim. Assim, Sim. É, ou pelo menos num estágio muito mais avançado. Né, aquilo ali é realmente ele, ele... funcionou.
0: Ele pode até ter uma deteriorização em termos de caráter, né? Que ele mata a própria filha, né? Ele tem aquela, mania, aquele, aquela paranoia dele, né? Mania de perseguição. Mas em termos, né? Cognitivos, ele não tem problema, né? Que nem o Delos tinha, né? De não controlar a mão, né? Ter problema ao motor, ter problema de falar,
1: uhum. né? É se, se aquilo que a gente viu na cena pós-crédito da, da segunda temporada for realmente um, um versão dele trazida de volta à vida, muitos anos depois, e, e ser uma coisa já duradoura, aí realmente a gente pode dizer isso, entendeu? Assim que o problema do, do de trazer o Delos de volta à vida era exatamente que o clone ali não durava muito, né? Se enxertava Sim. a consciência do Delos nele ele degenerava psiquicamente até eles terem que destruir, né? Porque o cara fica completamente louco, né? Exatamente. Mas eu acho, eu acho que tem uma coerência nisso, que é o seguinte: se a gente pegar a primeira temporada, a protagonista da primeira temporada é a Dolores, né? A, a primeira uhum. temporada é o arco da Dolores, né? Sim. Até ela se descobrir como Wyatt, né, e tal, e, e, e fazer essa coisa de começar a liderar os hosts é, para fora do parque. A segunda temporada, o protagonista é o Bernard. É, ele, ele. Ele é o fio condutor da história ali na segunda temporada. E é plausível que a terceira temporada o protagonista seja o, o William, né? Pelo, pelo que se indica aí na, na, pela cena pós-crédito, eu acho que a terceira temporada vai ser focada nele, nesse futuro possível aí que a gente vai acompanhar. Cara, haverá é, uma terceira cara. temporada mesmo? Haverá, eu, vocês acham cara. que? 2020. É, já tá, eu, tá eu definido, acho. né? É. Eu, cara, pelo menos eu não
3: mesmo, vejo pelo fôlego, não. De... É, e não eu não estou
1: sentido. Valor, não. É. Não, porque eu acho
0: que a segunda terminou tão legal, cara, eu acho que a segunda se eles terminarem, é um bom término assim, sabe?
3: Cara, é? eu não vejo perdendo fôlego não, eu acho que ainda tem muita coisa, muita coisa pra exteriorizar não é que nem, na minha opinião, ela não tem aquele feeling de ter terminado redondo, que nem por exemplo, Stranger Things na primeira temporada, que a galera resolveu forçar uma segunda eu acho que ainda rola muita informação útil e interessante tanto sobre o William, como o que diabos acontece com o resto do mundo, e quanto passou, eu acho que não
0: tem muita coisa Quero levantar um questionamento aqui, essa questão das pessoas, né, é, o parque ser utilizado para é, coletar informações sobre comportamento, sentimentos capacidade decisória das pessoas e Fazer um arquivo para né, perpetuá-las aí por meio desses clones e tal. Vocês acham isso coerente com a realidade? Vocês acham que isso seria possível aí, se a tecnologia permitisse? Olha só, eu. Qual acho a sua opinião, Rafael?
3: Alguma... Eu acho que seria possível para algumas coisas, entre elas gerar big data para você poder programar mentes artificiais. Agora, para você copiar uma personalidade que tem inclusive memórias específicas, isso é inútil. Você teria que te chupar essas memórias diretamente de alguma maneira. Isso me parece que é um procedimento diferente. A maneira como eles utilizam a, a transposição de memória para os clones que eles apresentam, eu não acho que seja feita através de análise comportamental, tá? Eles têm que tirar essas memórias de alguma forma. Agora, você fazer uma análise percentual de comportamento comum serve para você gerar Big Data, cara. Isso serve para você fazer mentes artificiais que se comportam de maneira realista agora. O que você acha, Marcão?
1: Cara, é, é, uma, é uma discussão foda da série, assim, porque envolve muita coisa, assim, inclusive questão de livre-arbítrio. né? Se eu não me engano, tem uma passagem da, da série em que eles mencionam que é o. Acho que é uma discussão do James Delos com o filho dele, o Logan, né? Porque a, a segunda temporada, ela tem muita essa coisa de relação pai-filho, né? Tem a, a Dolores com o pai dela, né? O Abernathy, lá. Tem a relação do, do Ford com o Bernard. Tem a relação do, do William com o Delos e o do William com a filha dele. Tem a relação do Logan com o James Delos, que é o pai dele. Então, assim, tem muita relação pai-filho, e filho, né? Criador e criatura na na segunda temporada. E tem uma passagem que, se eu não me engano, o... quando a Dolores está lá na, na biblioteca, ela, eu acho que é, é, é próximo quando ocorre um flashback do Logan voltando para casa do Delos. Né? E o Delos vira e fala assim, cara, o que você que tá fazendo aqui? Você deu errado na vida, a gente deu muita chance e tal, não sei o quê. E o Logan vira e fala assim, cara, pai, eu tô aqui porque eu quero te provar que eu posso melhorar, eu tô na merda, por favor, me aceita de volta e tal. E o James Delos manda ele vazar. Eu acho que eles estão vendo essa memória do James Delos, se eu não me engano. E a análise que eles fazem, a Dolores e aquele cara que é o tipo que comanda lá essa, essa biblioteca, que seria, né, a, tipo a Matrix deles lá. é Ele virar e falar assim, cara, a gente reproduziu esse cenário várias vezes e todas as vezes ele toma a mesma decisão. Que é como se o, o ser humano, ele pudesse ser resumido numa árvore de decisões. E que não importa muito é, questões como consciência ou não, que na verdade essa questão de consciência seria uma ilusão que na verdade o seu poder de decisão não é Tão amplo assim, né? Que é uma, que uma. Eu até tava lendo algumas coisas, assisti um, um vídeo hoje lá do, do Nerdologia e tal, assim, que algumas pesquisas de neurociência foram feitas é, pedindo para as pessoas assim, colocavam eletrodos nas cabe na cabeça das pessoas e pediam para elas pressionarem um botão que estava à direita com a mão direita ou um botão que estava à esquerda com a mão esquerda. E pedia pras pessoas avisarem quando elas tinham tomado essa decisão. Então a pessoa virar e falar assim: olha, eu vou apertar o botão da direita, e apertava o botão da direita. Só que dois ou três segundos antes, eles já tinham identificado o impulso elétrico do cérebro que comandava a mão direita apertar. Então, quando a pessoa anunciava que tinha tomado a decisão, na verdade, eles inconscientemente já tinham tomado essa decisão antes, entendeu? E aí você pergunta, pô, as nossas decisões são tomadas de livre consciência, né? De onde é que vem esse livre-arbítrio, né? Onde é que está essa consciência? Que, que diz pra gente quais são as decisões que a gente vai tomar, e aí nesse sentido eu acho que dentro da lógica da série se a série parte dessa premissa eu acho coerente que você possa reproduzir a personalidade de uma pessoa a partir de uma análise puramente comportamental né? eu, 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 eu tô falando assim não tô dizendo que eu concordo com essa visão de mundo, eu tô dizendo assim que pare me parece que a série parte desse pressuposto né, que livre arbítrio não existe, que consciência é uma parada muito relativa e que, na verdade, você é uma árvore de decisões que pode ser decodificada no algoritmo.
3: Aí, seja, aí, eu tenho uma inserção, aí eu tenho uma inserção. Tudo bem, eu concordo com você que você poderia fazer isso, mas você não criaria a autoilusão de ser aquela pessoa através dessa quantidade de dados que você analisou friamente para a pessoa que é replicada, entende? Você poderia fazer alguém que se comporta como eu, mas você não faria alguém que acredita ser eu mesmo exatamente Sim. entende? as Sim. memórias Sim. não é vão falar eu teria que
1: ter suas memórias é exatamente Exato. exatamente é então, assim, o que o Rafa falou eu acho
3: que funciona mas aquele, aqueles répl aquelas réplicas que eles apresentaram inclusive lá do no, no, naquele quartinho lá e do próprio homem de preto no final. Cara, e, elas acreditam serem elas próprias. Então, de alguma maneira, eles têm como transferir consciência. Segunda coisa, na continuação do Westworld, ok? Chamada Future World, eles estão criando réplicas de pessoas com a tecnologia do Westworld, tá? Clones. Talvez essa seja, de alguma maneira, uma chave para a segunda temporada. Ou seja, pelo menos, algo que foi utilizado para essa questão da segunda temporada de analisar as pessoas e fazer clones, etc. Acho interessante. Teria que rever o filme com essa questão em mente que me surgiu agora.
0: Maneiro, maneiro. Rogério, o que você acha disso? Eu
2: concordo com o Rafael. Essa parte das memórias não tem como você passar para pro robô. Até o seriado mesmo explica que a maneira que os robôs experienciam as, as memórias é diferente, né? Eles revêm aquilo como se fosse um vídeo, né? Eles veem todos os detalhes. Por isso até que eles sofrem tanto com, com as memórias do passado porque eles veem realmente tudo como aconteceu, né? E não é, o ser humano, quando ele tem essa experiência, ele não, não, não vê o filme completo, né? Ele tem detalhes que se perdem, que se omitem com o um ano, com os tempos, com o passar do tempo, e isso vai moldando você, né? Suas, suas memórias, só, elas só... também são fluidas, elas vão mudando. Só para
3: fazer um pequeno parêntese aqui na verdade, existe uma disfunção, uma síndrome, uma doença, que permite que você tenha essa mesma análise das suas memórias, sabe? Como pessoa. E eu não vou ter aqui de cabeça o artigo, nem a pessoa que tem esse problema. Eu posso mandar depois, se vocês quiserem se falar com o link. Mas tem pelo menos uma mulher que já foi catalogada cientificamente, não é um caso anedótico nem nada, que tem essa possibilidade. Inclusive, é uma pessoa que sofre bastante, porque quando ela remonta alguma memória triste do passado, por exemplo, ela literalmente revive em todos os detalhes. Sofre que ela, sabe ela fez. Novo ela sabe exatamente o que ela fez em todos os dias da vida dela, sem nenhum erro, nenhuma perda de detalhe.
1: Isso é, é isso, isso é. é uma maldição cara essa porra ah. é, para os lá para hosts né para anfitriões lá da série isso se reflete muito até na questão da confusão de linhas temporais né Vário, em vários momentos a Dolores e o, o Bernardo eles acordam se perguntando agora é o agora é, eu tô né, vivendo gente?
2: isso mesmo a é eles,
1: eles falam pô agora é o agora né assustados né porque eles não sabem se eles estão vivendo né aquela re, né revivendo a memória né que até a hora que os Personagens desaparecem, né? Você vê que os personagens estão andando para um lugar e assim, o personagem desaparece, aparecem outros personagens, eles começam a interagir e tal, é porque a memória foi ativada ali e eles começam a reviver aquilo.
3: E é uma maravilhosa desculpa pra como você vê a série também, né? Pra como você sim. fica perdido nas linhas temporais. É brilhante isso. Sim, Muito bom.
1: sim. É sensacional,
3: cara. Visualmente,
1: é, realmente.
3: Principalmente se eles conseguirem manter essa essa mesma forma narrativa na segunda temporada sem causarem uma exaustão do, 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 do da forma né? uhum. mesmo já tendo revelado o que isso acontece eu ainda continuo utilizando e ainda surge como algo possível não é uma não é uma narrativa que eu não posso mais utilizar sabe um meio narrativo que eu não posso mais utilizar acho bem bem legal isso
1: Sim, pô, fantástico. Sobre a
0: questão da consciência e sobre livre-arbítrio, tá? A gente, na realidade, cara, a gente nunca tem é, o livre-arbítrio assim na sua essência, né? Porque nós somos resultados das nossas experiências, entendeu? Uma pessoa, ela não... Ela sempre vai ter um, um viés ligado à sua história. As nossas escolhas, elas não são é, escolhas matemáticas, algorítmicas. Nunca são. Elas sempre são carregadas de, de algum teor emocional. Então, ele tem a ver com a forma como eu fui criado, com a minha família, com meus, como foi a minha infância. Todas as minhas escolhas, as escolhas dos meus amigos, as escolhas de, das minhas namoradas e mulheres, então, é, isso tudo vai passar por isso. Então, de fato, é, se você for imaginar livre-arbítrio, nós não temos, cara. A gente uhum. sempre faz uma reprodução daquilo que a gente viveu. Daquilo que a gente é. Então, uhum. né? Agora, daí dizer que um algoritmo vai fazer a gente né, decodificar quem nós somos é, é bem exagerado. Não, não, não acredito nisso, mas assim, vale pra ficção científica, ok. Eu achei maneiro, é uma, uma, uma forma legal de, deles dele é, ilustrarem, né? né? É, eu achei legal. Gente. Achei é maneiro.
3: Eu não sei, eu não sei. Quanto à questão do livre-arbítrio, eu não sei se nós temos ou não, tá? Eu não consigo te responder isso, até porque eu acho que é uma. Eu, cara, é um, é um ramo ainda não completamente compreendido, como muitos outros que lidam com a mente humana. Não sei. Pelo não menos sei. não
0: consciente, tá, Rafael? Inconsciente, né, falando em. De... No sentido do, de, do inconsciente, é você quem escolhe, ok. Mas você não faz uma escolha consciente, né? É uma escolha inconsciente.
3: É, não. é possível, mas eu, eu não sei. Que eu não tem sei a ver isso com
0: pra... transferência, tá? Com aquilo que a gente fala da transferência, né? Sim. Por sim, que sim. você se, é, se apaixonou pela Lívia e não por uma outra menina? Porque a Lívia tem algum, alguma estrutura que você transfere conteúdos da sua história, da sua mãe, do teu pai, da tua família, que você consegue transferir nela, coisa que você não faz com uma outra, né? Uhum, uhum. então é só para dar um exemplo né tem, tem a ver entendi. com isso então o livre-arbítrio assim em essência a gente teria que ser máquina para né, escolher de forma racional tipo o senhor Spock né mas nós não
3: somos assim né não, não, você não entendeu o meu ponto. meu ponto não é a escolha desimpedida de maneira racional. A minha questão é, talvez, talvez não haja livre-arbítrio algum. E isso é uma questão cientificamente tratada hoje em dia. Se mesmo emocionalmente, ainda que guiado por emoções, se as suas escolhas emocionais ainda são escolhas de fato. Mas aí a gente vai começar a entrar num, num, num espiral de loucura meio, meio complicado. <risos> teria que fazer provavelmente um teste para isso, estudando isso Só de maneira isso. É, agora, eu acho que, sim, temas que são interessantes e que são tratados nessa série. E a questão da, da Nau do, do Odisseu, né, que é quem diabos é você, se a sua mente transferida para outro corpo ainda é você, né? porque a gente vai ter isso do, do humano que quer se eternizar na forma de um corpo de host, bem como um host que é passado de um corpo para o outro, à medida que a tecnologia progrediu, e de, do, do Bernard, que foi né, que na verdade já foi um, uma FO um ano, porque aí você tem. Toda aquela questão do quem é você, se, a sua, se você é a sua mente, se você é a sua mente o seu corpo, entendeu? E por aí vai. Eu, eu em relação a isso até tenho, eu não, eu não sei se a galera conhece, a, acho que a gente falou isso, não lembro se foi pro ar, na questão quando a gente estava tratando do, do Blade Runner novo. Mas de qualquer maneira, a, 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 essa questão da, da nau do, do, do Odisseu é a seguinte só para explicar para a galera que está ouvindo. Você tem a nau lá do, do, do Odisseu e ela sai do primeiro porto dela e vai navegando ao longo da Odisseia inteira e ao longo do caminho. Quebra, um, quebra o leme, e troca o leme, quebra o mastro, troca o mastro. Quando a, a Odisseia chega no final e o navio volta a portar de maneira definitiva, todas as peças que compõem o barco original já foram substituídas, por exemplo. O barco que voltou para o porto é o mesmo barco que saiu ou é outro barco? é uma outra anal do, do, do Odisseu, tá? Porque aí você vai ter a questão da... Né? Isso se aplica, inclusive, a gente que está vivo. Com certeza, longo, com certeza. Ao longo do tempo, você substitui células, algumas delas nunca vão ser substituídas, mas tem uma outra questão ainda. Independente de você substituir ou não as suas células... Você substitui os átomos que compõem elas. E aí, é 100% do teu corpo. Então, talvez você não seja uma pessoa per si. Talvez você é só um, proce um processo e, e uma um processo no tempo que acredita que é alguém. E isso é um grande pesadelo, cara. Não só pros robôs do parque, <risos> mas vocês... audiência. Vocês são alguém que se acreditam terem sido crianças um dia e que terem, né, tiveram mãe e pai... e que aquilo tudo de fato aconteceu... mas talvez não tenha acontecido com vocês... porque o corpo que experimentou isso era feito de outros átomos, era outro corpo, era Sim. outra pessoa.
1: E isso gera Com até... A, isso gera até a questão do duplo, né? Porque se você... Se, não sei se vocês lembram lá no parque, mas uma das partes do parque que a Dolores decide destruir é a parte que tinha os backups das consciências dos anfitriões, para que eles não pudessem mais ser reproduzidos. E se, se você imaginar dentro dessa concepção, se você é um mero arranjo de moléculas e átomos, é, se você imaginar que seria possível é, rearranjar o mesmo conjunto de moléculas e átomos num, num espaço ligeiramente diferente, você teria um duplo que teria a mesma consciência e as mesmas memórias que você tem
3: Uhum, uhum.
1: É, sou. sou, sou é, eu acho bacana, olha só, ficção científica, né? Sempre fazendo a gente filosofar aí, né? É. Perguntar... Essa é a
3: boa ficção científica. É. E a outra, a outra questão que é tratada aqui, na minha opinião, é a questão do quarto chinês, que também falamos noutra outra ocasião, e eu tenho certeza que não foi pro ar. O quarto chinês. É seguinte, não foi. Tem um cara enfiado num quarto. Ok? Esse cara não sabe falar chinês. Mas tem uma abertura no quarto onde são expostos uma série de, de símbolos, de candies, enfim, whatever. Símbolos chineses para ele, tá? E esses símbolos chineses formam perguntas em chinês. Ele tem uma série de manuais dentro do quarto. Onde ele sabe que quando aparece um determinado conjunto de símbolos, ele tende a responder mostrando numa outra abertura um determinado conjunto de símbolos. Assim, sem ele ter consciência de falar já chinês, ele consegue responder perguntas em chinês que são feitas a ele sem um processo consciente. Ok? Deu para entender? Ok. Sim. Isso pressupõe o seguinte... Talvez o host, ou, e isso vale para pessoas também de uma certa forma, porque lida com a base da consciência ou não a existência dela, seria o seguinte, determinados estímulos aplicados àquele host fariam com que ele reagisse de uma maneira consciente e razoável, que para você que está fora dele, parecem e dão uma impressão absolutamente perfeita de que ele é consciente quando ele não é, e ele só parece consciente. Isso seriam aqueles roxos que interagem na, nas narrativas, etc., e que parecem ser pessoas, mas que não são, que de alguma forma seriam diferentes dos roxos que têm livre arbítrio e que estão despertos, como a Dolores. Isso parece aparece também de uma certa forma naquela naquela moça lá que é a prostituta. Como é que é o nome dela? Maeve. Ah, ah, é Maeve. E você vê que certas atitudes dela já estavam na verdade pré-programadas. Então ela se acredita livre. E talvez ela não seja de fato. Sim.
1: Isso ela não... foi
3: programada para se rebelar. Exatamente. É, o, cara, verdade... o cara até mostra, né? Exatamente. Quando é. ela se rebelde é é o... e autoconsciente, ela ainda está no quarto chinês. Mas num Sim. nível mais profundo, e isso inclusive é uma, uma crítica à própria ideia do quarto chinês, talvez isso também se aplique à mente humana. Talvez você não tenha... Uma consciência per si, mas acredite ter uma, quando na verdade você está meramente respondendo num nível inconsciente a estímulos externos que você não compreende de fato. Entende o que eu quero dizer? sim e isso é um outro pesadelo que eu coloco aí para os nossos ouvintes se fuderem durante
1: esse momento todo a, eu mundo buscando que a, terapia a, é, é. A, acho que a série mexe muito com esse, assim, no sentido de que ela não não está muito preocupada em estabelecer diferenças na verdade se ela ela está mais preocupada em te jogar questões assim pô até quando a gente é tão diferente assim dos hosts né nesse sentido pô os hosts trabalham na lógica do quarto chinês e tal e aí chega um determinado momento que ele te joga assim, pô, mas será que o ser humano também não trabalha na lógica do quarto chinês? Né? Essa, essa que é Agora, a questão. Assim,
3: último, né? O último pesadelo que eu deixo pros ouvintes, e eu não vou explicar esse, eu quero que vocês entrem na internet e procurem o Basilisco de Roku. Ah, esse é pra fazer vocês terem pesadelo Rafael, para da, da
0: onde você tira Essas porras? Eu gostaria de saber O basilisco de quê? De rouco?
3: De rouco, essa é, essa é pra, A galera aí conhece ou não? não? O basilisco não é
2: aquela criatura que você olha e vira pedra,
3: não é isso? Ah, é, é, mas olha só O basilisco de rouco é minha maldição pra audiência Quem procurar vai se lascar É <risos>
1: É. Pra
0: você, amigo, que gosta de se fuder.
1: É. Eu, eu confesso que as duas primeiras eu conheci. Eu conheci a de Odisseu e o Quartinês, o Dilema do Quartinês. Mas esse aí eu nunca ouvi falar, não. vou ter que pesquisar também. Minha maldição é aí, aí, Rafael.
3: Sabe, sabe onde é que eu descubro essas coisas, cara? Porque eu curto ficção científica, cara. E aí, às vezes eu vou, vou ler, e às vezes até é bobagem mesmo. Abro a Wikipedia e vou ler artigo, sabe? E aí tem todas essas teorias sobre natureza da mente, etc. Enfim, e aí você vai indo, cara. E aí vai se escandalizando e vendo como a vida pode ser uma grande ilusão. E nada disso tem muito sentido no final.
2: Eu vou ter um pesadelo com, com a, a Nau de Odisseu, porque eu entendi errado, eu entendi outra coisa antes. Aí eu <risos> não veio uma, imagem... <risos> <risos> uma imagem muito bonita na mente.
0: Caralho, Rogério, porra. Eu vou provocar vocês aqui. A Westwood é uma série espetacular, os atores estão incríveis, são vários personagens fodas, né? Então eu quero agora saber de cada um de vocês qual é o personagem favorito de vocês. Rogério!
2: Ah, pra mim é o Homem de Preto, né? Eu quero que a gente acompanhe mais.
0: A por que é, é o teu personagem favorito?
2: Ah, Porque ele mete bala em todo mundo. <risos> Não, porque ele tem a transformação, né? Ele começa, ele começa como o William lá, né? E ele realmente, ele, ele é o que é afetado por viver naquele, naquele parque por tanto tempo, né? Ele, o parque passa a tomar conta da vida dele. É, é, a relação dele com o parque é o que faz você querer assistir a série, né? Pelo menos pra mim, assim.
3: Eu, eu, eu tenho uma outra coisa do porquê que eu gosto do Homem de Preto. O Homem de Preto, ele, ele é uma... é o... Só um minuto, é o seu personagem favorito também da série? Eu, eu não vou falar que é, porque senão aí fica todo mundo dizendo Ah, é o meu favorito também, o Homem de Preto, meu também... E aí no final todo mundo gosta do mesmo cara. Eu vou falar um cara diferente aí. Eu gosto do personagem do Rodrigo Santoro. Acho maneiro pra caralho. Acho que ele é um clichê interessante. Entende o que eu quero dizer? Uhum. Ele é o vilão de Velho Oeste, cara. Ele é o, 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 o líder de quadril. Eu acho maneiro. Ele e aquela mulher que tem a cobra, né? Esqueci o nome dela agora. Que tem a cobra... É, no no, a no Não chega a ser tatuado. A amixice, não... a bichice. É, que ela não chega a ser tatuada. É mais uma escarificação da cobra. Aquilo é muito bonito,
0: mas... Cara, eu acho muito maneiro essa dupla também.
3: Eu acho eles uma dupla do caralho. Mas o... por que eu gosto muito do Homem de Preto? O Homem de Preto, na verdade, ele começa, na minha opinião, muito antes dessa série. Ele tá... Ele é o Will Brynner, tá? Lá atrás. E ele não tá nem no Westworld ainda. Ele tá lá, eu acho que se não me engano é Sete Homens e um, é Sete Homens e um Destino. É esse o nome do filme que ele participa de, de Faroe é então, E que depois Magnifico vai ser o. Outro... Né? Eu acho que é esse o nome do filme. Eu não tenho certeza agora. Eu tenho que procurar. o Akira
1: Kurosawa faz a versão japonesa, né? Os Sete Samurais. E tem uma refilmagem recente.
2: Não, primeiro, primeiro é o Sete Samurais, Eita. depois é o Sete
3: Homens. Mas eu não Sete sabia Samurai, que o, né? o
0: Bryner tinha feito. Eu não sabia que o Brian tinha feito Sete Homens e um destino, não.
3: Se eu não maneira... me engano, é isso nome... Mas anyway, o, o, o Gunslinger do filme foi tirado de, de, de. Inclusive com o mesmo ator, foi baseado nesse personagem de, de Faroeste dele. A partir daí, ele aparece no filme, no Westworld, depois ele vai aparecer. No, no Future World Depois ele vai aparecer Num canto do Ash World Não sei se vocês repararam Mas ele aparece Procurem aí na internet Que vocês vão ver E ele, na verdade É muito obviamente O material que criou O Homem de Preto Até a aparência física É muito parecida O assim, mesmo tipo de, de, de sujeito E tal Porra, cara esse, na verdade, o meu personagem preferido de Westworld, talvez não seja nem o Homem de Preto. É o Gunslinger, de fato, que aparece lá quietinho no cantinho, sacou? qual é? Esse é o é meu personagem preferido, assim. Pela, pela criação dele, sabe? Pela maneira como ele foi... Sim. Passando de um filme pro outro, de do filme pra série, mesmo que na, na série ele só apareça parado num canto lá atrás, assim. E você tem que ter um puta olho de águia pra ver ele ali.
0: Porra, maneira hein? Valeu. Esse é o easter egg. É confirmado, <risos> Rafael. Ele, o Will Bryner fez o The Magnificent Seven, que é Sete Homens e um
3: Destino. 1960. É aí, então é isso aí. Então isso tá beleza.
0: Agora, você falou de Rodrigo Santoro. O que, que você achou da, da atuação do Rodrigo Santoro na série?
3: Eu achei que sim. Óbvio que o papel dele não é enorme e também não é super múltiplo fácil. Pô, ele tá bem pra caralho. Eu achei que ele tá é, é, é. assim, cara. Saca? Ele não é um cara muito facetado. Ele é um clichê. E ele é um clichê pra mover uma narrativa, que eu acho mega interessante, assim. Eu acho muito maneiro. Gostei do personagem. Sem falar que o cara é estiloso pra caralho, né? Dos, também, do, eu achei, eu achei ele mais maneiro. Todos, ele é o mais estiloso junto com a mulher, que tem a, a escarificação da cobra, que é super bonita também. Enfim.
0: Também eu achei ela muito foda. Marcão, qual o seu personagem favorito de Westworld?
1: Cara. Eu vou falar que teve um, assim, teve um personagem que ele meio que surgiu do nada na série e cara, assim, me conquistou mesmo, que é o A que é o Índio.
3: Ah, legal, legal. Porque Muito bom. Muito bom.
1: É, ele, ele era um cara assim, pô, você não entendia direito que era aquela tribo dos índios que se pintavam todos de brancos, né? E, e tinha uma, né, alguns detalhes em preto e tal. Você sentia aquela coisa meio ameaçadora. E você achava que ia ser uma parada assim, meio clichê, né? De índio, vilão, índio canibal ali. Pra matar, né? Pra, pra ficar lá naquela coisa de clichê de, de faroeste mesmo. E aí, cara, tem um episódio que talvez seja um dos episódios mais sensacionais da série, que é contando a história do Aquesta. Cara, é muito maneiro, cara, a trajetória dele, sabe? Assim, eu acho, eu acho assim que foi, porra, o personagem... É porque seria muito fácil, assim, falar, sei lá, do Bernard, falar da Dolores, né? Falar do Homem de Preto e tal, assim, mas são personagens que ainda estão aí, Né? O Aquesta, ele já, já encerrou a história dele ali na série, cara, e, e, cara, a trajetória dele é uma trajetória muito bonita, né, eu até a gente estava discutindo aquela coisa do, pô, você só descobriu isso porque eu inseri isso em você, na tua programação, né? Que é a coisa do Aquesta, né? Que ele descobre que ele não, que, que aquele mundo não é um mundo, que existe um outro mundo que é um mundo de verdade, porque o Forest inseriu <risos> nele um, uma coisa da curiosidade, da investigação. né? Exatamente. E, e essa trajetória dele, assim como a da Mive, também eu acho muito bonita, né? Essa coisa da Mive, assim, porra, dela, dela sacrificar tudo pra poder reencontrar, porque ela, pô, ela tava praticamente fora do parque, né? Ela ia ser livre, viver a vida dela como ela queria. Quisesse, né? Então ela volta porque ela faz questão de resgatar a filha e tudo mais. E o Akesta, eu acho que a grande história de amor do, do West World é o Akesta né? Tentando reconquistar lá a, a, a esposa dele, né? Sendo que ele adquire consciência de que aquele mundo não é o um mundo verdadeiro e tal e cara, e quando ele consegue e ele desperta ela também ali no episódio, eu acho que ela cena é cena lindíssima, assim, tipo de um. sabe, é um filme de amor muito bom, uma história de amor muito bonita dentro desse seriado de ficção científica, que geralmente é uma coisa meio fria, lida muito com racionalidade, com lógica e tal e é um, eu acho que é um respiro ali dentro da série, assim, né, eu acho a história dele muito bacana é isso aí, eu,
0: eu também acho, pô, o índio é, achei ele foda também, cara Cara, tem tanto personagem foda, eu tava, eu tava perguntando a vocês antes de dar minha opinião, porque, cara, eu fico muito na dúvida assim de quem eu mais gosto, né? Porque é muito personagem maneiro. Eu gostei muito do te, da, do final do, do arco narrativo do Ted, né? Que ele se mata porque ele fala Cara, eu não quero sobreviver pra ser igual a esses caras que a gente tá lutando, porra Não quero ser um merda igual a eles, né? Assassino Você me transformou num monstro, né? Achei aquilo muito espetacular, muito foda E outro personagem também que eu acho espetacular é a Miv, né, cara? Que ela, apesar de ser robô e né, se revoltar contra a tirania lá de seres humanos, ela tem um processo meio diferente da Dolores. A Dolores quer matar todo mundo, né? Todo mundo que não é robô, uhum. ela quer matar. E, a, e, e isso eu achei meio caído nela, né? Porque ela vira meio um Terminator, né? Mas a M.I.V. né, cara? Ela... ela ela consegue ter a sensibilidade de entender que um ser humano não é igual ao outro, né? Não são todos inimigos. E ela faz uma amizade sincera com o Lee Sizemore, né? Que é o personagem lá do cara que monta as narrativas, né? Do parque, né? Que eles, e, ele, e um passa a gostar do outro. Eu achei muito maneiro
1: Sei. ele ficar é, e até, até assim, tipo, ele de um personagem mega egoísta, né mega egocêntrico, né, ele tem até um final, né, altruísta, assim, né
0: exatamente, ele se sacrifica para que eles consigam se salvar e ela fique com a filha dela, né que era o objetivo dela, né sim. de reencontrar a filha,
1: que é uma, uma, um arco parecido com o do índio, né é sim, a, a trajetória da miva é muito parecida com a do índio assim, é, é até uma, uma questão interessante que é o seguinte, é, os hosts eles foram criados para serem melhores que os seres humanos.
3: Uhum.
1: Né? Porque o, é, é a questão da herança do Arnold ali, né? Nos, no, que o Arnold, por ser uma pessoa boa, por ser uma pessoa né, que acreditava né, na bondade do mundo e tal, ele criou os hosts para serem bons e aí, e aí você cria assim, no primeiro filme, né no filme lá de 73 né se não me engano uhum. o, o, os robôs eles são os vilões do filme né o filme ele é contado a partir do ponto de vista dos visitantes do parque, aí os robôs enlouquecem e tal, começam a matar seres humanos e tudo mais o, o Westworld, a série ela, ela inverte o foco narrativo né o foco narrativo passa a ser o, os anfitriões e aí você enxerga o mundo pelo, pelos olhos dos anfitriões e você vê como eles foram criados para serem melhores que seres humanos, os seres humanos estão lá exatamente assim para dar invasão aos seus prazeres obscuros, né, as suas vilanias, né, A, aos seus desejos mais sádicos e tudo mais. E os rostos são colocados na verdade como vítimas, né, para servir de tiro ao alvo para esse bando de, de maluco psicopata que vai lá visita paga 40 mil dólares por dia para visitar o parque. Uhum. Caraca,
3: uhum. é sinistro, não. né, cara?
0: É, ali você pode estuprar, matar, torturar, fazer o que você quiser, né? Credo, é.
3: cara. É que pariu. Sinistro. Que
0: é é, eu concordo com o Rafael que seria um lugar com uma vibe horrorosa, se realmente existisse, né? Sim, sim. Seria um Sendo caos. Sendo
3: que não é dos piores dos parques, né? Porque, teoricamente, lá o mundo oriental é ainda mais barra pesada, né?
1: É. Sim. Posso parque. pontuar uma parada, já que você tocou aí no, no Lee Saismo Uhum. Manda ver. É porque é o seguinte: a parada que eu não, não posso deixar de dizer, assim, que a série, pra mim, é tão absurdamente bem produzida. E, assim, ela. ela você tem um, uma mão, assim, um controle, assim, de direção tão, tão bacana e tão, tão legal, assim, essas coisas que a gente tava falando, que a gente tem de pista e recompensa, das rimas e tal. Uma coisa que eu já até tinha comentado com você, Ferrari, é que se você observar, esse, principalmente esse ciclo do. do do núcleo da MIV, né, que envolve o Rodrigo Santoro, né, a Armistice, o Lee Saez e os dois caras que trabalham no parque também, é... Você tem uma cena na primeira temporada que é aquela chegada do personagem do Rodrigo Santoro na cidade, que ele faz aquela carnificina lá pra poder roubar o cofre, do que, que tá no, tá no salão. E você descobre que o cofre também é um, é um, assim, um tropo típico de, de, de filme de faroeste, que aquilo ali é uma guff, né? Não interessa o que, é que tá dentro do cofre, né? Uhum. Ele é só um artifício pra poder mover a narrativa ali, né? Mas é engraçado que essa cena ela é toda montada é, e... e, e Toca é, uma música do, dos Rolling Stones, que é Painted Black, durante essa cena, e ela é toda bem montada, né, com aquela coisa do, 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 da câmera lenta e tal, não sei o quê, e na hora que chega no clímax da cena, que é o discurso que o Lee Says é, escreveu pro, pro Rodrigo Santoro. Chegam lá dos visitantes do parque e um tiro e ele morre. E o, e o Lee fica todo assim, porra, né? Tipo, agora cara, a hora dele fazer o um discurso de vilão, tal, não sei o que, que é meia apoteose aqui. Vai lá o cara e interrompe o discurso dele. E aí quando eles vão pro, pro mundo oriental, a, a cena também é refeita, também toca o Painted Black, só que agora com os personagens todos orientais. Aí a Mivi a olha assim e fala assim: porra, eu já vi essa história antes, ele, a ah, tenta construir 300 narrativas em uma semana, pra você ver.
0: É muito maneiro, né, cara?
1: Mas o mais legal que eu queria falar, que é a última rima, que é quando o, o Lee, ele vai se sacrificar pra poder ganhar tempo pra Mive e os outros conseguirem escapar, que o, o Rodrigo Santoro, ele se oferece pra fazer isso, olha, vão na frente, que eu não vou conseguir matar todos eles, mas eu posso pelo menos atrasá-los. Ele começa a fazer o mesmo discurso que ele tava fazendo lá na cidade. E quando o cara interrompeu ele. E aí, o Lee vira e fala assim: Não, pode deixar que eu vou fazer, porque esse discurso é meu. E aí, o Lee faz o discurso até o final e morre E cereja do bolo toca um pouquinho de Painted Black.
3: Cara, é muito bem olha, feito, Olha só, né, cara? cara,
1: velho, a, a, a delicadeza de construção da série. Cara, não, não, cara sinceramente, não, pra mim, assim, sou apaixonado com essa coisa de audiovisual. Pra mim, não tem como não amar mais séria, cara. Ela é é muito, é, é muito foda, né, cara? É muito foda.
0: Welcome to Westworld. No orientation. No guidebook. All our hosts are here for you. In this world, you
3: can be whoever you want.
0: Bom, então vamos para as considerações finais. É, Rafael, que nota de 1 a 5 você dá pra Westworld? Primeira e segunda
3: temporada. Porra, cara, 4.5 talvez tenha uma barriga aqui ou ali, mas não é nada que prejudique a série. Talvez até um 5 mesmo, cara. Eu gosto muito, cara. Muito, muito mesmo. Assim, é... Eu, eu, eu não sei, eu acho que 4.5 talvez por um excesso de barriga aqui ou ali ou de... Poderiam dar uma enxugada em uma coisa ou outra em termos de, 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 de história, mas acho que é isso, cara. Na verdade, eu, eu acho que o problema, o problema pra dar uma nota pra essa série é que ela só vai ter uma nota de definitiva quando ela fechar. Entende? Eu acho que ainda tem muita coisa no ar. É que nem quando a gente via, sei lá, o, o Lost, por exemplo. Lost tinha tudo pra ser uma puta série. Chegou no final, o Nego esmerdalhou tudo, sabe? Então, assim, essa é uma série que ainda tem muitas perguntas em aberto. Ao contrário do Lost, ela tem se respondido enquanto anda, tá? O que é muito bom. Mas Exatamente. se a gente chegar no final tá? redondo e bonitinho, ela vai merecer um 5. Maravilha. Rogerinho?
2: É, eu, a minha nota vai ser mais baixa que a de vocês todos, é. Né? Ah. Assim, sem dúvida o seriado, por ser HBO, né? Ele tem um valor de produção muito bom, um seriado muito bonito, é, a qualidade é, é, é notável, assim, mas a, a história, assim, só a, a ideia de, de participar desse parque não, não me agrada, não, não, não conseguiu me atrair. É, não sei. É, não, tem seriado que, que às vezes não clica, né? Não, não, não faz. Tem um prefere o Jurassic
3: Park. Park prefere o Jurassic é, eu, Park
2: eu, eu, eu teria vontade de ir no Jurassic Park
3: <risos> mas é,
2: o seriado ele, 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 é ele é muito bem feito, Assim tem, tem bons momentos, Pô, vocês aí levantaram várias, várias é...
0: na sua opinião Rogério, o que, que você acha que faltou, o que, que você acha que se tivesse nesse seriado você talvez gostasse mais?
2: Eu acho que é, talvez essa, essa parte que o, que o Rafael levantou de mostrar a sociedade como é que tá a sociedade para o pessoal ter que correr pra um negócio desse, pra, pra poder ser alguém. Sei lá, mostrar a relação do parque com a sociedade mesmo. Porque a gente não conhece, não sabe o que tá acontecendo, né? Fica difícil traçar um, uma relação, né? Não sei, mas pra mim, partindo do mundo de hoje, é um negócio muito vazio você participar de um negócio que só tem bala pra te oferecer, né? Pô, é melhor pegar o Uber <risos> que pelo menos bala e ala. Ah, que pariu. <palio. risos> é, a a é. nota é um 3,5. É um 7. Fica na média.
0: Tá certo. Marcão?
1: É, cara, eu vou, vou ser sucinto, cara. Pra mim é seriado nota 5 acho, acho que eu já falei tudo que eu admirei na série, e, pelo menos assim, eu vou, vou para seguir o relator Rafael 5 para essas duas primeiras temporadas, cara, eu achei fantástico achei, cara, é, é uma série impecável, assim, do ponto de vista de construção de estrutura narrativa construção de personagens é, é uma série que, assim, que tem uma história complexa, que não subestima é, o, o espectador entendeu, ela te dá recompensas visuais muito, muito interessantes, sabe? Você não, não, não tem um episódio que seja mal dirigido sabe eu, eu acho que é uma série assim excelente excelente não tem nada a reclamar para mim é cinco.
0: É, eu vou acompanhar vocês também é, e vou, vou também usar o mesmo recurso do Marcão né vou dar cinco para primeira e segunda temporada não sei o que vem depois né e eu achei realmente a, a assim que mais me atraiu nessa série foram os diálogos cara eu achei os diálogos dessa série muito bem escritos isso já é uma marca registrada do jonathan nolan que é um cara aí sensacional uma para bem uma das melhores é, cenas que existem de filme baseado em quadrinhos é a conversa que o Batman tem com o Coringa do Heath Ledger ali naquela sala lá de interrogatório da polícia de Gotham. Cara, aquele diálogo é sensacional e a gente percebe né, como é que o cara escreve bem e os diálogos dessa série são muito bons, cara. E aí, assim, um diálogo que eu achei muito maneiro que é um dos últimos da, da, da segunda temporada é quando o cara que era o responsável pela segurança do parque Ele vai deixar a Dolores ir embora No corpo da outra mulher Que é a que é a Hale, né? Charlotte Hale Que é aquela atriz também Que é uma atriz excelente Que fez é. o, o Creed Fez o filme do Thor, né? aquela é, ela era Valkyria que é a Tessa Thompson, que ela tá sensacional. Porque você odeia ela na série, porque ela faz um papel de uma vilã, né? E ela, ela sempre fez papel, assim, nos outros filmes, pelo menos, que eu vi, de mocinha, né? De, de, de herói, né? Heroína, né? E nessa série, você tá odiando ela. E, 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 e o diálogo que ele tem com ela, ele fala assim... Oh, eu tô aqui é, em dúvida do que, que eu vou fazer, porque eu, quando fui contratado pra ser segurança do parque, né? eu tive que fazer uma escolha, né, a quem eu ia ser leal, né, e eu acho que eu decidi ser leal ao Ford, ao senhor Ford, que foi quem me contratou, e eu só vou tomar conta dos anfitriões que estão dentro do parque, ou seja, ele percebe que ela é anfitriã, né, e isso, assim, deixa um pouco aberto, você não sabe se ele é anfitrião também, né, uhum. até porque ele sobrevive, né, então uhum. você não sabe se ele é ser humano Ou se ele é anfitrião Ou se você... ele é um ser humano que tá ligado No que tá acontecendo, né? Porque ele é um cara com experiência, né? E esse ator, por um acaso, ele é irmão do Tordo Chris Hamworth
1: É, família ah, tá Hamworth São três são ele três irmãos é... atores, né? São três irmãos
0: atores Ele é um dos irmãos Hamworth Que faz um papel maneiro Então assim, cara, a nota é cinco Essa série é foda, meu irmão <risos>
2: cada um tem a sua opinião, né? A sua opinião.
0: Rogério, você tem um comentário pertinente hoje? Não, não essa, série,
2: essa série não merece os comentários pertinentes.
1: Porra! <risos> Rogério, tá, tá, tá mantida a instrução. Quero você passar no RH assim que a gravação terminar aqui. <risos> De madrugada.
2: <risos>